0: Und Herzlich willkommen bei Last Geek Tonight. Nur echt mit ohne Plan, sagen wir immer, aber wir sind wieder in den planvollen Sachen, denn wie ja schon neulich in der Folge, die ich mit Nessie zu Star Trek PK aufgenommen habe, erwähnt, haben wir ja mittlerweile mehr Specials als reguläre Folgen in unserem Last Geek Tonight Podcast und das ist auch heute wieder so. Denn wir machen ein Special weiter, das ja schon ein bisschen läuft, nämlich das zu The Last of Us, der dystopischen Zombie-Serie, Fragezeichen, denn so viele Zombies kommen ja gar nicht drin vor, auf WOW in Deutschland und HBO in den USA. Und ich bin der Sebastian und mit mir angetreten, um unser Special weiter zu bestreiten, ist wie gewohnt der Christian. Hallo Christian. Hallo, das war ein ganz komisches Hallo, aber egal. Hallo, ja. Vielleicht singen wir die heutige Folge. Nein, lieber äh, nicht. Also zumindest das, in meinem Fall nicht. Das Musical Special von Last of Us gab es noch nicht. <lacht> dann müssen Sie aber die Zombies reinbringen, dann dann will ich
1: singende Klicker haben, ja. Aber das, das gibt es irgendeinen Film, wo mit, mit singenden und tanzenden Zombies? Das wäre irgendwie auch mal geil, oder? Das hat nicht mal Sean of the Dead gebracht. Ich habe.
0: Jetzt, wo du sagst, witzigerweise das Gefühl, dass es das gibt, aber ich könnte dir nicht sagen, was es ist, also es ist vermutlich ein völlig falsches Gefühl, aber es würde mich fast wundern, wenn doch nie jemand auf die Idee gekommen ist, ein Zombie-Musical zu machen. Ich stelle mir das gerade so vor, so Brains, Warte, großartig. Ich meine, es, es gab bereits Pride and Prejudice und Zombies, dann muss es doch wohl auch singende
1: Zombies geben. Hm. Wenn nicht, bringen wir hier vielleicht gerade Leute auf eine Idee, mit der wir eventuell selber was anfangen könnten. Naja, ist wäre nicht das erste Mal, dass wir Ideen ausplaudern. Wurscht. Weiter. Ja, äh, wir, wir legen dann einfach diesen Podcast in der
0: Gerichtsverhandlung vor als Beweis, Exakt. dass die Idee unsere war. Besser Exakt. dokumentiert kann es nicht sein. <lacht> okay, aber kommen wir dazu, warum wir, äh, nicht worum, äh, sondern worüber wir heute konkret reden und dies ist, ja, das sind die Folgen 6 und 7, die haben wir uns diesmal herausgepickt und das, naja gut, im Endeffekt ist das einfach eine Fortsetzung unseres mittlerweile etablierten Rhythmus, aber es macht auch ein bisschen Sinn. Denn diese beiden Folgen könnte man durchaus, wie auch die letzten beiden, wobei ein bisschen anders, wieder als einen abgeschlossenen Story-Arc bezeichnen. Nur, dass der Zusammenhang hier eher auf der Charakterebene aus meiner Sicht besteht, es aber zwei sehr abgeschlossene Geschichten sind und deshalb werden wir auch dementsprechend so ein bisschen aufgetrennt darüber reden und die Zusammenhänge werden dann, glaube ich, klar werden. Das heißt, wir reden zwar über Folge 6 und 7, wir fangen jetzt aber mal mit Folge 6 an, mit einer kleinen Zusammenfassung. Und dann reden wir im Anschluss über alles, worüber es sich zu reden lohnt. Und dann kommt erst die Zusammenfassung von Folge 7 und dann reden wir da über alles. Und dann gucken wir nochmal, wie die beiden Folgen zusammenpassen. Klingt das nach einem Plan? Äh, ja, erstaunlich viel Plan für uns, ja. ja. <lacht> <lacht> ja wir, wir verleugnen, ja, habe ich ja gerade schon gesagt, wir verleugnen hier unser offizielles Motto, aber das verleugnen wir häufig. Wir sind schon erstaunlich planvoll dafür, dass wir immer behaupten, dass wir keinen Plan haben.
1: Ja, nur echt mit ohne Plan ist ja auch mehr eine Catchphrase als äh, als echt. Eine Mogelpackung sozusagen. Oh, oh Gottes Willen, genau. wir reden uns hier im Kopf und Kragen. Mal gucken, wie
0: viele Leute noch, wie viele Abonnenten wir noch haben, wenn das hier durch ist. Okay, ja, dann würde ich sagen, dann fackeln wir doch nicht lange rum, denn es gibt mal wieder viel zu bereden und unser Ziel sollte es sein, äh, nicht länger darüber zu reden, als die Folgen dauern. Mal gucken, ob uns das gelingt. Also starten wir. Ja, ich war, ich höre an deine, deinem Schnaufen schon viel Glück. Mein Freund. Yep. Viel Glück. Yep.
1: <lacht>
0: Aber starten wir in die Synopsis von Folge 6 äh, mit dem schönen Titel Kin im Original und Familie im Deutschen. Wir beginnen hier mit einem Zeitsprung von drei Monaten gegenüber Folge 5. Und wir sehen als erstes ein Zusammentreffen von Joel und Ellie mit einem älteren Einsiedler-Ehepaar in Wyoming, wo die beiden mittlerweile angekommen sind. Denn offenbar haben Joel und Ellie auf ihrem Weg ein wenig die Orientierung verloren, weshalb Joel vom Ehepaar wissen will, wo sie sich genau befinden. Sie erfahren dies dann auch, bekommen jedoch auch eine Warnung mit auf dem Weg. Und zwar die Warnung, auf keinen Fall den nahegelegenen Fluss zu überqueren, denn von dort kehre niemand mehr lebend zurück. Joel und Ellie müssen dies auf ihrem Weg nach Westen aber natürlich trotzdem tun. Und als sie einen erstaunlicherweise in Betrieb befindlichen Staudamm entdecken, werden sie kurze Zeit später von einer Gruppe von bewaffneten Reitern umzingelt. Als deren Anführerin Maria, gespielt von Rutina Wesley, Joels Namen hört, werden Joel und Ellie in eine kleine, befestigte Stadt mitgenommen, in der sich Überlebende ein für dieses dystopische Szenario fast schon, ja, utopisches kleines äh, Zufluchtsörtchen aufgebaut haben, nämlich eine friedliche und auf Kooperation ausgelegte Siedlung. Hier trifft Joel nicht nur seinen Bruder Tommy, nach wie vor gespielt von Gabriel Luna, wieder, sondern findet auch heraus, warum er und Ellie von Maria verschont wurden. Denn Maria ist Tommys ja, Lebensgefährtin, habe ich mir aufgeschrieben. Aber sie sind, wenn ich mich recht erinnere, ist sie sogar seine Ehefrau. Ich glaube,
1: sie sind sogar offiziell verheiratet. Ich glaube auch, ja. Ich ja. bin mir aber tatsächlich jetzt, wo du es in Frage stellst, auch unsicher. Äh, ja. auf jeden, sie sind fest zusammen. So. Sie sind auf jeden Fall fest zusammen und
0: damit nicht genug. Denn Joel erfährt, dass Maria schwanger ist und Tommys Kind erwartet. Eine Nachricht, die Joel aufgrund seines eigenen Verlusts irgendwie doch sehr schwer trifft, denn er kann offenbar nur schwer ertragen, dass Tommy nun gewissermaßen das Leben lebt, das ihm genommen wurde. Und so brechen dann auch schnell die alten Konflikte zwischen den beiden Brüdern wieder hervor und sie gehen zunächst im Streit auseinander. Wenig später gesteht Joel Tommy jedoch, dass ihn die Sorge um Ellie zunehmend lähmt und in, ja, in regelrechte Panikattacken, die wir in der Folge auch immer wieder sehen, versetzt. Was ihn so in Panik versetzt ist, er sagt, er ist nicht mehr der Jüngste und nicht mehr so souverän wie früher und hat Angst, dass er Ellie halt nicht schützen kann und deshalb bittet Joel Tommy, Ellie doch weiter zu begleiten und zu den Fireflies zu bringen, die, wie er ebenfalls hier erfährt, in der ehemaligen Universität auf Eastern Colorado eine Basis haben. Joel teilt diese Entscheidung dann auch Ellie mit, die wenig überraschend nicht gut darauf reagiert, sondern sich von ihm verlassen und verraten fühlt und auch ganz klar betont, dass das so ein bisschen die Geschichte ihres Lebens ist. Immer wenn sie, ja, jeder, der sie je beschützt hat, jeder, den, äh, den sie je geliebt hat, alle diese Leute sind entweder tot oder haben sie verlassen. Am nächsten Morgen holt Joel dann jedoch wohl ja, können wir ein Fragezeichen dran machen, können wir diskutieren, sein schlechtes Gewissen ein und er lässt Ellie die Wahl, ob sie mit ihm oder mit Tommy weiterziehen möchte und äh, noch bevor er diesen Satz beendet hat, also sie lässt ihn nicht mal ausreden, wählt Ellie Joel. Die beiden ziehen also weiter erreichen die besagte Universität. Doch die Fireflies, die sind nicht mehr da, die sind nach Salt Lake City weitergezogen. Bevor Joel und Ellie ihnen dahin folgen können, werden sie jedoch von vier Männern attackiert. Joel kann die Situation ja, so weit bereinigen, dass er äh, den unmittelbarsten Angreifer abwehren kann und sie fliehen können. Jedoch wird Joel im Kampf schwer verletzt und Ellie sieht sich mit der Situation konfrontiert, nun ihren Beschützer, der bewusstlos und Bluten vom Pferd kippt, nun selbst beschützen zu müssen. Und damit
1: lässt uns Folge 6 zurück. Habe ich was vergessen? <lacht> ja, du hast einen Punkt vergessen oder ich ich habe ihn gerade nicht mitbekommen, aber äh, für mich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, äh, nämlich, dass Ellie äh, durch Maria erfährt, dass äh, Joel eine Tochter hatte und dadurch kommt es bei ihr selber zur Erkenntnis, ach, äh, deswegen ist er vielleicht so schroff, er hat sein Kind verloren und äh, ich bin halt nicht sie. Okay, das,
0: da hast du völlig recht. Das sollte man in der Synopsis noch erwähnen. Das habe ich zwar mal bei meinen Notizen hier stehend für die Diskussion, aber vielleicht nicht verkehrt, das schon im Vorfeld zu wissen. Ja. Okay, das ist also Folge 6. Es endet also mit einem relativ dramatischen Cliffhanger.
1: Ja, es endet eigentlich mit dem Bild, wo Josie und ich uns nicht sicher waren, hm. War es das jetzt? Mhm. Ist Joel tot? Weil wenn man sich das Bild anguckt, könnte man denken, jo, ich war sofort der Meinung, naja, nee, weil dann würden sie sich so weit vom Spiel entfernen, das würde nur für einen Shitstorm sorgen. Josie, die ja meistens dann gar nicht mehr auf dem Schirm hat, dass sie auch ein Spiel dazu gibt und genau wie ich ja nur die Serie kennt, ja, war das nicht so klar, mhm. dass das theoretisch nicht möglich sein kann. Auf der anderen Seite ist natürlich, die Serie hat ja schon vieles anders erzählt. Ja, wer weiß, vielleicht Lassen Sie ihn auch sterben. Ja, ich gucke auf
0: ganz viele Notizen und ganz viele Themen mal wieder bei mir. Da ist ja die Frage fast, wo steigt man ein? Aber da ich, wäre würde, man, ich, ich hätte einen Vorschlag. Ja, ja dann, und dann zwar, mach du einen Vorschlag.
1: Wir sind ja bisher immer dabei, diese Serie unfassbar zu loben, weil wir sie einfach geil finden. Ich finde sie auch nach wie vor sehr, sehr geil. Aber ich bin hier tatsächlich das erste Mal mit einer Sache ein bisschen unzufrieden gewesen. Mhm. Das ist Meckern auf ganz hohem Niveau. Aber ich persönlich war nach Folge 6, äh, 5, ähm, wir, wir sprechen Next. jetzt über Folge 6, also Folge noch, sechs, na, ja. nach Folge 5 wollte ich unbedingt die Auswirkungen sehen, die der Tod von Henry und Sam hat auf die beiden. Und dann steigen wir hier mit einem Zeitsprung ein und ich dachte nur, ach Mensch. Und alles, das Ganze wird einfach nur verhandelt in einem ganz kurzen Gespräch, dann an, am Lagerfeuer wirklich so drei, vier Sätze, dann ist das Thema abgehakt. Fand ich sehr, 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 sehr schade. Ist das im Spiel auch so, dass das erstmal keine, keine direkten Auswirkungen hat? Dass man, oder dass man die direkten Auswirkungen durch einen Zeitsprung nicht mitbekommt? Da fragst du mich was. Es ist so lange her, dass ich es gespielt habe. Mhm. Und
0: ich frische zwar immer mal wieder meine Erinnerung mit YouTube-Longplays von dem Spiel irgendwie auf. Aber... Natürlich gucke ich mir jetzt nicht alle 15 Stunden nochmal komplett an. Insofern kann ich dir gerade gar nicht mehr sagen, ja wie das Spiel genau damit umgeht. Ich meine mich aber zu erinnern, dass es da auch einen Zeitsprung irgendwann gibt. Ja. Aber das Spiel geht auch ein bisschen anders halt mit dem Also, es inszeniert den Tod der beiden anders. Ich kann mich zumindest nicht erinnern, dass es dort eine begräbnis szene wie in der Folge 5 jetzt der Serie gibt, mhm. sondern es ist halt alles ein bisschen vom Flow her ein bisschen anders organisiert. Ja. Und das Spiel erzählt natürlich alleine insofern anders, dass es viel mehr Gelegenheiten hat, nochmal so Referenzen einfach in Dialogen zwischen Joel und Ellie einzustreuen, weil die Serie hat ja, sagen wir mal, großzügig eine Nettolaufzeit jetzt die erste Staffel von neun Stunden. Und das Spiel erstreckt sich halt so um, ja, über ungefähr 15 Stunden insgesamt. Also es ist halt auch schon eine etwas andere Art, wie solche Informationen dann vermittelt werden. Aber ich bin mal gespannt, ob es wirklich so abgeschlossen ist oder ob es sie irgendwann wieder heimsucht. Ja. Weil da ist durchaus noch, das sage ich jetzt als jemand, ohne es weiter zu vertiefen, warum? Als jemand, der das Spiel kennt, dass durchaus noch das Potenzial Rückbezüge herzustellen auf das, was da passiert. In Dingen, die ja, von denen ich ausgehe, dass sie noch passieren werden. Man weiß ja nie genau, was aus dem Spiel jetzt wirklich aufnehmen und was nicht.
1: Ja. Aber da gibt es durchaus noch Chancen. Ich bin gespannt. Ja, ich, ich gehe tatsächlich davon aus, dass dieses, ähm, dass dieses Bild, was wir in Folge 5 hatten mit die, ja, die, die Hölle bricht auf quasi, als die Zombies da alle aus dem Boden kommen, dass das ein Bild ist, was wahrscheinlich noch öfters mal auftauchen wird was noch erzählt wird, weil, ähm, ohne jetzt schon zu viel drauf einzugehen, aber da will ich auf jeden Fall mit Folge 7 nochmal drauf zurückkommen, auf diesen Punkt. Mhm. Müssen wir uns mal eine eine geistige Notiz machen, dass wir nachher darauf zu sprechen kommen, auf diesen Punkt. Ja, aber, ähm, ja, also das war für mich, ich fand es ein bisschen schade, äh, dass wir da nicht mit ein bisschen mehr psychologischer Tiefenarbeit eingestiegen sind. Ähm, aber wie gesagt, ja, man auf hohem Niveau, effektiv, ähm, und deswegen bin ich momentan doch wieder sehr, sehr äh, ein großer Fan geworden von diesem wöchentlichen Schauen und immer auf eine Folge warten und nicht alles wegzubinschen weil ich mir natürlich in dieser Woche zwischen Folge 5 und Folge 6 sehr, sehr viele Gedanken gemacht habe und eigentlich dieses äh, Dilemma, was die beiden da jetzt haben, für mich ja schon durchgespielt habe.
0: Mhm. Also
1: im Grunde genommen hat sich das alles in meinem Kopf schon abgespielt, diese ganzen Dialoge und Auswirkungen und so weiter und so fort. Von daher, ich hätte sie gerne gesehen, aber es ist nicht schlimm, also nicht wirklich schlimm, dass dass es nicht so ist und vor allen Dingen geht es halt einfach wirklich gut wieder weiter, denn die Reise der beiden ähm, deutet schon ein bisschen was an, was ich in der Serie oder was ich in, auch in der Folge dann, auch gerade zum Ende hin, ja immer mehr äh, immer mehr zeigt, nämlich auch ein kleiner Rollenwechsel zwischen, zwischen ähm, Joel und Ellie. Ja, bevor wir kurz dahin spurten, vielleicht ja. noch kurz eine Anmerkung
0: zu ja. dem Umstand, dass wir da nicht äh, sehen, wie die beiden letztendlich damit umgehen. Die Frage ist halt, sehen wir es im Endeffekt doch, denn es ist ja eigentlich completely in character, also es ist als, äh, entspricht den beiden als Person, dass sie da drei Monate weiterziehen, ohne viel darüber zu reden, weil genauso sind sie ja bisher beide gestrickt. Sie reden über alles Mögliche, aber nie offen über ihre Gefühle. Ja, das stimmt schon. Da hast,
1: du, da hast du nicht unrecht. Da hast du nicht unrecht. Das ist genau, nur, genau das so. Thema
0: wird jetzt in äh, Folge 6 nämlich noch super virulent und akut. Und ein ganz großer Grund, warum es zum Konflikt zwischen Joel und Ellie wiederkommt.
1: Ja, und vielleicht auch ein bisschen zu dem, was du ja vorhin schon gesagt hast, zu diesen Panikattacken, die Joel hat: dieses äh, alles nur in sich hineinfressen und es nicht rauslassen, mhm. was ja dann auch Auswirkungen hat. Ja, hast du hast du wahrscheinlich nicht unrecht. Meine, meine Logik sagt mir, scheiße, das kannst du nicht drei Monate nicht reinfressen. Da redest du vorher mal drüber, <lacht> gerade bei so <lacht> akuten Auswirkungen. Aber ich glaube, gerade Joel kann das echt gut, so wie er bisher dargestellt ja, ist. Ja, da muss ich ja nur selber in den Spiegel gucken. Ich kann auch gut Sachen in mich reinfressen und einfach nicht drüber reden. Geht auch. Auch das kann
0: ich <lacht> durchaus ganz gut. Aber Joel ist, ist glaube ich, die
1: absolute
0: Hardcore-Version dieses Phänomens, wie er bisher gezeigt wird. Das ist ja. jemand, der kann nicht nur sechs drei Monate, der kann
1: 30 Jahre Dinge in sich reinfressen, um ja. darüber zu reden. Und umso stärker ist etwas äh, in dieser Folge, worauf wir mit Sicherheit bald noch zu sprechen kommen. Will ich jetzt noch gar nicht drauf eingehen, äh, kommen wir mit Sicherheit im, im, im Ablauf zu. Ähm, aber ich fand es ganz spannend, dann zu sehen, ähm, äh, nämlich das, was. was äh, also, es wird vorbereitet, das, was Joel dann später sagt: Ich bin, äh, ich bin zu alt geworden, um die um, um um Ellie zu beschützen. Übernimm du sie, bring du sie dahin, was er zu, zu Tommy sagt. Und man sieht es hier schon, als er bei der Nachtwache einschläft und äh, Ellie einfach mal die Wache übernimmt. Und zwar wirklich auch scheinbar kompetent übernimmt. Ihm sagt: mhm. Ja, du hast gesagt, ich soll das machen, das machen, das machen. Also, habe ich alles gemacht und zack, siehe da, ist alles gut gegangen. Ja. Ja. Und das ist, ich muss ja immer wieder sagen, also ich habe jetzt in die neue Mandalorian-Folge noch nicht reingeguckt, aber verdammte Axt ist es das schade, dass ein Mandalorian immer einen Helm auf hat. Was der Mann mit kleinen Gesten und Blicken übertragen kann, ist echt großartig. Wirklich großartig. Ja und großartig. vor allen Dingen
0: in dieser Folge, da kommt ja jetzt, also ich finde, diese Folge hat die schauspielerische Sternstunde bisher für Pedro Pascal und ja, das will was absolut, heißen angesichts absolut dessen, was der Mann ständig abliefert in dieser Serie. Ja. Aber bisher ist es halt gerade der Witz, dass es das eigentlich so fast an dir vorbeigeht, was er konkret macht. Und hier hat er halt eine Szene, wo er es alles rauslassen darf. Und bei der Szene hat es mich, also das hat mich so gepackt wieder. Also da hat er mich in, in meinen Brustkorb einmal reingegriffen und das Herz gequetscht, bis es gequiegt hat. Ähm, ja. Aber dazu kommen wir gleich. Ja. Wenn wir uns mal so ein bisschen von vorn bis hinten trotzdem durch die Folge durcharbeiten. Ich finde nämlich, sie beginnt mit dieser kleinen Szene mit dem älteren Ehepaar, das wir da treffen. Ja. Und, äh, wieder mit einem schönen, kleinen, so, ja, so, so diesen kleinen Vignetten am Wegesrand, die die Serie immer wieder macht, die sehr, sehr viel für das. Für das Worldbuilding, nenne ich es jetzt mal, tun. Ja. Denn hier wird über diese, ja, diese Geschichte von diesen zwei älteren Native Americans, die dort irgendwo in Wyoming, in dieser Hütte leben, als Einsiedler letztendlich super viel darüber erzählt, wie diese Welt auch funktioniert und auch das, ja, ist wieder so eine so eine kleine Geschichte von so einer. So eine Oase in dieser Zombie-Welt dort mhm. ist. So ein bisschen wie äh, Bill und Frank in einer anderen Version jetzt wieder. Auch ja. wieder zwei Menschen, die es geschafft haben in dieser sehr feindseligen Welt und scheint irgendwie auf ihre Art ganz gut zurechtzukommen. Auch lustigerweise, äh, weil das ja auch bei Bill und Frank so thematisiert wird, auch im Alter noch, weil die sind ja auch nicht mehr die jüngsten, aber irgendwie, ja, kommen sie klar. Übrigens, der, der, der Ehemann wird gespielt von Graham Green, der ja auch ein sehr bekannter. Schauspieler ist.
1: Ja, unter anderem mal Oscar-nominiert gewesen für Der mit dem Wolfstanz. Äh, Wolfstanz mhm. ja. Daher werden ihn die meisten Leute kennen, aber
0: immer wieder in großen Rollen, in ja. auch vielen bekannten Filmen als der vielleicht, ja, ich würde sagen definitiv eigentlich der prominenteste Native American Darsteller im zeitgenössischen Kino.
1: Ja, ja, definitiv ein Charaktergesicht, das jeder schon mal gesehen hat. Ja. So Wahrscheinlich nicht sofort verbinden kann, aber immer denkt, Mensch, woher kenne ich denn denn? Ja, genau. Äh, jetzt habe ich dadurch aber den Faden verloren. Zu dem, wo ich äh, äh, rangehen wollte direkt. Worldbuilding? Fragezeichen. Worldbuilding, ja. Achso, ja genau. Was ich äh, sehr spannend fand, man lernt dieses ältere Pärchen dort kennen, die mit einer seltsamen Stoik darauf reagieren, <lacht> dass sie eigentlich überfallen wurden. Genau, haben wir noch nicht erwähnt. Nämlich in
0: äh, Joel hält ihn ja eine, also der Frau, als der Ehemann reinkommt in die Hütte, eine Pistole an den Kopf. Ja. Ja, Und sie, beide und die gehen, finden das alle sehr witzig, also auch die genau. Frau, die lacht sich ja eigentlich scheckig über die Situation. Ja, die finden das <lacht> eigentlich
1: eher amüsant, Es ist so ein bisschen ja. so nach dem Motto, es ist uns doch scheißegal, so als, als hätte ihr Leben vor langer Zeit aufgehört. Es ist wirklich sehr, 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 sehr lustig gemacht und ähm, ich finde auch da, vielleicht habe ich da auch zu viel reingedeutet, aber Joel wirkt leicht irritiert darüber, dass die beiden seine Bedrohung so gar nicht ernst nehmen.
0: Mhm. aber es hat vielleicht auch ein bisschen was angesichts dessen, was er ja auch will, weil er im Endeffekt ja nach dem Weg fragt ja. und nicht versucht sie auszurauben, vielleicht ein bisschen was von, naja, wenn der uns wirklich was zu antun wollte, dann hätte er es längst gemacht, ich ja. glaube, da sind die einfach schon so abgebrüht, weil die ja auch faktisch seit Jahrzehnten dort leben und überleben,
1: dass wird kein Zufall sein, dass ihnen das gelungen ist. Ja, und da korrigiere mich, wenn ich da jetzt falsch liege, aber in meiner Erinnerung äh, erzählen oder sagen die beiden auch äh, in einem Nebensatz, dass sie sogar schon vor der Zombie-Apokalypse so gelebt haben. Ja, genau, genau. Die, die waren also schon vorher Einsiedler und wollten mit der Welt da draußen nichts mehr zu tun haben. Also das heißt, effektiv hat sich eigentlich für die beiden nichts geändert nee, das mit der Zombie-Apokalypse.
0: Ich, ich glaube, das ist auch der ironische, ironische Punkt, den die Autoren dort machen, dass das ja.
1: für die beiden einfach auch egal ist. Ja, völlig, völlig wurscht, wie wahnsinnig die Welt wird. Wir leben hier und essen Hasen, die wir gerade gefangen haben. Ja.
0: Genau, die Welt war vorher schon bekloppt und nicht nach unserem Geschmack und insofern, ja. Alles ja. wie gehabt. Ja,
1: hey, auf jeden Fall bekommen, bekommen Ellie und äh, Joel die Auskunft, die sie haben wollten. Aber halt das, was du vorhin auch schon gesagt hast, diese, diese intensive Warnung da über den Fluss, da ist äh, Todeszone. Da äh, kommt mhm. keiner zurück. Nichtsdestotrotz müssen, müssen sie dahin. Ellie entscheidet sich noch ziemlich knallhart, ich klaue denen jetzt ihre Hasen. Dann haben wir wenigstens was <lacht> zu essen. Die werden schon klarkommen, die sind immer klargekommen. Im mhm. Endeffekt hat sie vermutlich damit auch recht. Ja, hm. Weil, naja, dann geht er halt holt ein paar neue. So wirkt er auf jeden Fall, ja. So wirkt er auf jeden Fall. Ich glaube auch, wenn der wird wahrscheinlich aus dem Fenster gucken und sagen, ah, hat die Hasen mitgenommen. Naja, egal. So. Also, zumindest mein Eindruck. Ja, und sie gehen weiter und äh, trotz dieser Ansagen äh, ja, verlaufen sie sich effektiv und kommen nochmal an einen zweiten Fluss und sind sich dann nicht sicher, ja, welcher ist denn jetzt der Todesfluss? Hm. Gute Frage. Und kurz nachdem sie sich diese Frage gestellt haben, werden sie auch schon äh, von einer von einer Menge an Reitern äh, überfallen und mit Waffen bedroht und zum äh, ja wozu werden sie aufgefordert? Eigentlich erstmal zum Stillstehen und Waffen fallen lassen. Ja, vor allen Dingen werden sie halt gecheckt auf Infektion, weil ja.
0: diese Gruppe hat einen Hund dabei, den sie wie so ein so einen Drogenspürhund gewissermaßen darauf abgerichtet haben, Infektion durch den Cordyceps zu ja. erschnüffeln. Und Joel ist halt in, Ellie natürlich auch, aber Joel halt noch mehr, darauf kommen weil gleich wie gesagt detaillierter, ist halt in völliger Angststarre und Panik, weil er mhm. natürlich denkt aus der Erfahrung heraus, dass ja diese Testgeräte, die es in der Quarantänezone gibt, die ja, obwohl Ellie immun ist, dass die sie aber immer als positiv zeigen, also dass die feststellen konnten, dass sie infiziert ist, dass ihr Körper nur anscheinend irgendwie damit klarkommt. Und Joel denkt in dem Moment halt, oh Gott, dieser Hund wird, weil das wird auch so angekündigt, wenn du infiziert ja. bist, wird dieser Hund dich auseinanderreißen. Also wenn einer von euch infiziert ist, sagt es jetzt gleich, sonst wird es nur schlimmer. Joel denkt natürlich, das ist das, was jetzt passiert. Ich werde hier stehen, ich kann nichts tun und dieser Hund wird Ellie zerfleischen und stellt sich aber heraus, der Hund erschnüffelt bei ihr nichts und sie, äh, ja. ja, er leckt ihr das Gesicht ab und sie herzt ihn ganz toll. Ja. <lacht> aber eine wahnsinnig intensive Szene auch schon wieder, weil man als Zuschauer natürlich auch denkt, oh Gott, was
1: passiert jetzt? Ein, eine wahnsinnig intensive Szene und ähm, korrigiere mich auch da, wenn ich falsch liege, aber es war glaube ich, äh, wir hatten davor, ich weiß nicht mehr in welchem Moment, aber es gab davor schon eine Panikattacke von Joel und zwar als sie die äh, beiden alten Leute verlassen haben, glaube genau, ich. Genau, wenn, ja. wenn die beiden zur Tür rausgehen, sieht man das erste Mal
0: Joel, wie er sich ja ans Herz, also an die Brust greift, als hätte er einen Herzinfarkt oder sowas mhm. und Atemnot kriegt. Ellie bemerkt das natürlich auch, aber Joel bürstet das dann ab und da wird dieses, ja, dieses Motiv etabliert, das uns die ganze Folge über begleitet, dass Joel zunehmend unter Panikattacken leidet.
1: Ja, um, das ist ja etwas, was ich selber sehr gut kenne und damit hatte ich selber sehr, 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 sehr lange, sehr intensiv zu tun. Deswegen war auch, als das das erste Mal da eingeblendet wurde oder als er das das erste Mal da hatte, dachte ich sofort, oh okay, das ähm, könnte einiges verändern. Mhm. Und ich habe mich dann tatsächlich in der Szene mit dem Hund gefragt, okay, wird er es überwinden? Wird er zur Knarre greifen, den Hund erschießen? Ähm, aber auf der anderen Seite, wenn er das macht, wie kommen sie aus der Nummer wieder raus? Das macht überhaupt keinen Sinn, äh, weil er kann nicht alle Reiter erschießen. Dazu ist er nicht in der Lage... Das war sehr, sehr spannend. Das war sehr intensiv. Da, da ging mir wirklich die Pumpe in dem Moment. Das wird ja später auch noch thematisiert im ja. größeren Kontext, dass er in der
0: Situation ja auch unabhängig von seinem Gefühl, zu alt geworden zu sein, um Ellie zu schützen, in der Situation, da hätte er noch so jung sein können, wie er wäre, ja. er hätte da nichts machen können. Das ist ja. halt, man könnte Böses sagen, ein bisschen tricksen sie da auch mal wieder filmische, es ist so ein bisschen wie die Szene aus Indiana Jones und the Last Crusade, wenn plötzlich der Panzer um die Ecke fährt und niemand hat ihn kommen hören, weil wo diese Reiter plötzlich herkommen, ohne dass sich jemand kommen hört, kann man auch so ein Fragezeichen dran machen, aber das sind letztendlich so filmische Konventionen, da würde ich jetzt gar nicht drüber meckern, an die hat man sich gewöhnt, dass sowas so inszeniert wird.
1: Absolut, wenn ich mich auch, wenn ich mich nicht irre, dann sind die beiden auch, warm mitten im Gespräch, als sie langgelaufen sind, da kann ich dann auch akzeptieren, dass man mal etwas einfach nicht mit Bekommt. So, also na, natürlich sind die plötzlich über den Hügel geritten und waren vorher nicht zu hören, ja, aber. Aber dass Joel ja auf einer Seite zum Beispiel schon stark schwerhörig ist, haben sie ja, ja schon etabliert, ja, ja. Absolut, von daher, also das, das habe ich tatsächlich wenig, wenig problematisch empfunden. Nein, das ich auch nicht, ist viel mehr hinterher irgendwie auf, als ich so drüber nachgedacht habe. Hm. Ja. Na, die kamen aber schon, die waren schon aus dem Nichts, so ganz schön leise Pferde. <lacht> ja. Was ich sehr faszinierend fand an dieser Szene mit dem Hund, war, dass ich selber an diese Möglichkeit überhaupt noch nicht gedacht hatte, dass man ja mit so einem Hund das eventuell erschnüffeln kann. Und in dem Moment aber ist bei mir so, natürlich, klar, es machte so Klick, ja logisch. Wenn man bedenkt, was Hunde alles erschnüffeln können, so hm. im realen Leben, warum sollen die nicht so eine Infektion erschnüffeln können? Das macht total Sinn. Das gibt es ja sogar ganz konkret, sogar als
0: Assistenzhund, dass Hunde teilweise sich anbahnende na, jetzt äh, greift wieder mein, mir fällt das deutsche Wort nicht ein, Seizures, also so Attacken, wie heißen die? Äh, äh, Schlaganfall. <lacht> ja, so, also Seizures ist so ein allgemeineres Wort für ja. alle möglichen derartiger Gesundheitsattacken, dass sie die erschnüffeln können. Dass es das mhm. teilweise sogar gibt für Leute zum Beispiel, die unter Epilepsie leiden, also unter epileptischen Anfällen, die wirklich lebensbedrohlich werden können, dass die Assistenzhunde haben, die darauf abgerichtet werden, dass sozusagen kommen zu sehen, im weitesten ja. Sinne. Also ich bin jetzt gar nicht so informiert, wie das genau funktioniert. Aber offenbar können die da auch irgendwas riechen oder irgendwelche subtilen, ja, subtilen körperlichen Anzeichen irgendwie lesen, weil Tiere sind ja oft dann auch sehr sensibel für solche Sachen und das funktioniert ja auch. Also insofern ist es durchaus, ja, sehr, sehr glaubwürdig, dass das mit so einer
1: Pilzinfektion auch möglich wäre. Ja, habe ich nur tatsächlich in dem Moment überhaupt noch nicht drüber nachgedacht. Also bis dahin überhaupt noch nicht drüber nachgedacht. Ich auch nicht, nein. Mich dann auch gefragt, so, hm, warum setzt man das denn nicht, äh, also warum setzt denn die äh, QZ? Also die, die Fedra, könnte man sagen. Also, die Fedra, ich, genau, die, die Fedra. Dankeschön. Ja. Das ist, äh, die, die, aber die heißen QZs, eine Quarantänezone. Ja. Quarantänezone, ja, genau. Ja. Äh, warum setzen die das in, in den QZs nicht ein mit den Hunden? Das macht doch ist doch eigentlich vielleicht sogar zuverlässiger als so ein elektrisches Gerät. Aber gut, sei dahingestellt. Auf der anderen Seite habe ich mich auch gefragt, hm, ist auch noch nicht thematisiert worden? Werden nur Menschen davon angefallen oder trifft das auch Tiere? Ich weiß, es gab einmal eine, eine Szene mit Büffeln oder Ähnlichem, was man gesehen hat, die offensichtlich dort einfach fröhlich weitergrasten. Also es scheint tatsächlich wirklich nur auf den Menschen zu übergreifen. Denn wenn, überzugreifen, denn wenn ein Hund da einfach dann sagen kann, okay, ich zerfleisch den jetzt und wird nicht vom Pilz befallen, dann ist es wohl ein Menschenphänomen.
0: Würde ich jetzt auch sagen, die Serie erzählt es eigentlich so, weil ja auch die Natur so unberührt scheint, jenseits ja. menschlicher Siedlungen von dem Cortizeps, dass Tiere offenbar nicht befallen werden können. Ja. Wir sehen ja auch am Schluss der Folge da, die ausgebüchsten Affen an der Universität ja. da rumlaufen. Auch diese scheinen ja kann gesund zu sein. Die sehen jetzt nicht irgendwie nach Zombie-Affen oder so aus. Ja. Also ja, scheint das ein menschliches Phänomen zu sein mit dieser Pilzinfektion.
1: Ja, wobei ich da bei den Affen tatsächlich schon irgendwie damit gerechnet habe, okay, äh, Affen sind menschenähnlich, da wird jetzt gleich irgendwie so ein, so ein Mörder-Gorilla auftauchen oder so. Aber äh, kam mir dann
0: nicht. <lacht> Hätte aber auch ehrlich gesagt nicht so viel Sinn ergeben, weil die Affen ja also so habe ich es zumindest verstanden. Ich weiß gar nicht, ob es konkret so erzählt wird, dass es irgendwelche Affen aus irgendwelchen Laboren vermutlich in der Universität sind, irgendwie medizinische Forschung oder so. Weil es auch diese typischen, ja, kleineren Affenarten ja. sind, die man dort ja. sieht, die in solchen Bereichen eingesetzt werden. Also Gorillas sind, glaube ich nicht so geeignet, für solche mhm. Sachen, die, die verprügeln dich, wenn du das mit ihnen versuchst. Ja, äh,
1: definitiv, definitiv, kann man fest von ausgehen. Ja, ja aber wir haben diese, diese wirklich sehr, sehr eindringliche Szene, ähm, wo auch ich, also ich war mir wirklich sehr, sehr unsicher, okay, wie, wie, kommen sie, um, wie kommen sie da wieder raus, weil eigentlich muss der Hund das wahrnehmen, warum er es nicht wahrgenommen hat. Ist gar nicht schlimm, dass es nicht geklärt wird. Für den Hund ist es einfach ein normaler Mensch mhm. und fertig und gut ist, weil sie ist immun und der Hund nimmt das sogar wahr. Aber auch das es ergibt
0: für mich Sinn, weil mal angenommen so ein Hund kann halt eine aktive Infektion erschnüffeln mhm. und vielleicht reagiert das Gerät auf sowas wie, ja so wie du bei Menschen, die nicht aktiv Corona haben, ja aber über die Antikörper nachweisen kannst, dass es ja. mal eine Infektion gab. Vermutlich ist es einfach eine Frage von, was registriert das Gerät und was kann der Hund da riechen?
1: Ja, ja ne, der Hund wird irgendwie Pheromone oder Enzyme oder irgendwie mhm. sowas in der Art riechen. Und die sind halt in dem Moment einfach ganz normal, äh, weil es halt nicht infiziert ist. Und das ist das Entscheidende. Ja, weil,
0: weil Ellie ist ja nicht in dem Sinne aktiv
1: infiziert. Sie ja. scheint ja eher so genesen zu sein. Ja, ja, ja absolut. Um, aber dann, dann kommen wir zu der Siedlung. Mhm. Und da war äh, der erste witzige kleine Punkt äh, für mich, äh, dank Josie, die mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass die Serie es schafft mit kleinen Punkten doch immer wieder ganz viel zu erklären, weil wir kommen auf diese Siedlung zu, man sieht dieses sehr beeindruckend gebaute Vor, äh, so wie man sich alte western forts vorstellt und so weiter. Mhm. Und man fragt sich natürlich, hm, wie haben sie das denn gebaut? Dann geht das Tor auf und was sieht man als erstes? Man sieht, wie sie gerade was bauen. Ist super. Ich meine gut, die, die, beiden, die beiden Statisten, die da an dem, an dem Stück Holz gesägt haben, haben offensichtlich noch nicht so viel in ihrem Leben gesägt. Okay, weil das, das Handling der Säge war ein bisschen, ja... Aber äh, auch wieder meckern auf hohem Niveau. Das sind äh, die Praktikanten. Genau, genau, Meckern auf hohem Niveau.
0: Off Camera steht der, der, der Baumeister und äh, klatscht dich gerade die Hand an die Stirn, weil seine beiden nutzlosen Praktikanten schon wieder Scheiße bauen.
1: <lacht> ich fand es einfach äh, sehr, sehr, also ich find's einfach sehr, sehr cool, dass die Macher der Serie da immer den Blick für haben. Dass sie immer, immer diesen Blick haben, okay, der Zuschauer könnte jetzt eventuell sich die und die Frage stellen. Und wir gehen gar nicht groß drauf ein, sondern wir haben so ein, so ein kleines am Rande Detail, was diese Frage eigentlich klärt. Oder zu, nicht vielleicht klärt, aber zumindest weniger relevant macht. Super. Da sieht man, wie durchdacht das Ganze ist. Da sieht man auch, das, was du ja immer wieder sagst, ist der, der Neil Druckmann, der, der einer der Produzenten, der ja auch für das Spiel mitverantwortlich war, dass der sich halt wirklich jetzt schon, ja, wann kam das Spiel raus? 2013 oder so? 2013, ja. Ja, dass der sich jetzt effektiv seit zehn Jahren damit beschäftigt. Der ist, es ist einfach alles sehr durchdacht. Mhm. Und auf eine positive Art und Weise sehr durchdacht. Sehr, sehr cool. Mhm. Ist übrigens auch ein Element aus...
0: Es ist gleichzeitig ein Element aus dem Spiel und nicht aus dem Spiel, diese mhm. Siedlung. Weil diese Siedlung in The Last of Us 2 vorkommt. Ja. Aber in dem ersten Spiel noch nicht. Was einfach daran lag, dass ihnen damals das Budget gefehlt hat, ist im Spiel noch umzusetzen. Also ihnen mhm. ist einfach da das Geld ausgegangen und dann konnten sie das nicht mehr einbauen. Das Spiel erzählt diesen Handlungsstrang ausschließlich über ein Abenteuer an diesem Staudamm, an dem sie vorbeikommen. Ja. Und ja das, also das haben sie hier sozusagen aus dem zweiten Spiel nach vorne gezogen, dass das hier schon vorkommt.
1: Mhm. Wir haben dann direkt, kaum dass wir in der Siedlung ankommen, eigentlich den ersten Moment, in dem Joel Gefühle zeigt. Mhm. Nämlich dann in dem Moment, wo er seinen Bruder wieder sieht und einfach nur in diesem kurzen, kleinen Ruf Tommy und der Blick, der dazu kommt, also der, der schon vorher ist, dieses Ungläubige, dieses Realisieren, dieser Ausruf. Und dann in der Reaktion von Tommy darauf, diese Erkenntnis, er ist es, das ist so herzzerreißend und berührend. Es hm. ist ein so toller Moment. Also, ich weiß nicht, ob man das nachempfinden kann, wenn man keinen Bruder hat oder keine, keine, keine Geschwister hat. Für mich als jemand mit einem großen Bruder war das tatsächlich so, wo ich dachte, boah, ich das, das wäre bei mir nicht anders. Das ist, da, da geht einem so das Herz auf.
0: Ja, und ich finde es halt super in dem der Art, wie er es ruft, hängt auch, da schwingt was mit. Ja. Was ich, als er gerufen hat, nur so halb zuordnen konnte. Und dann, als die Folge durch war, habe ich es total kapiert. Da schwingt was mit, es klingt wie ein Hilferuf. Ja, absolut. Das ist, in dem Moment ist im Grunde so eine Erleichterung drin, nicht nur, dass sein Bruder lebt und mhm. dass es schön ist, ihn wiederzusehen, klar. Wobei wir ja auch wissen, dass die beiden nie das einfachste Verhältnis hatten. Das wird ja schon in der ersten Folge etabliert wo Joel ja mehr oder weniger an seinem Geburtstag Tommy mal wieder aus dem Knast holen muss, weil er sich wieder mhm. irgendwie in Schwierigkeiten gebracht hat. Aber hier drin ist halt auch eine, eine Erleichterung so, also da, da ist ein Rette mich, ich habe dich gefunden, du kannst meine Probleme lösen, jetzt rette mich. Das ja. steckt für mich in der Art, wie er nach seinem Bruder ruft, auch drin. Das ist der Ruf eines verzweifelten Mannes, der nicht mehr kann. Mhm.
1: Absolut, absolut, der, dieser, dieser Ruf ist ja am rande der kraftlosigkeit ja absolut absolut und ganz I, I ganz bricht ja wirklich die Stimme da drin ja. ja und ganz ganz starker moment wahnsinnig berührend und geht einher dann mit einem Moment für Ellie mhm. und da auch wirklich äh, chapeau vor dem was bella Ramsey da spielt ähm, die, die, auch in in diesem moment dort ohne zu reden einfach nur über blicke über Real, Realisation so viel hineinzulegen, so viel auch mehrdeutiges hineinzulegen. Wahnsinn, denn man kann man kann ihre Reaktion darauf sowohl als als Eifersucht deuten, weil da tritt jetzt jemand anderes in Joels Leben, der offensichtlich Joel mehr bedeutet als sie, ähm, der überhaupt Joel was bedeutet. Es, ihr ist ja noch nicht klar, dass sie Joel mittlerweile was bedeutet. Und vor allem der halt dort zeigt, dass diese Person
0: ihm was bedeutet. Ja. Das, was Ellie ja immer vorenthalten wird bis hierhin.
1: Ja. Ja und auch äh, in gewisser Weise steckt in ihrem Blick auch diese ja diese Angst drin, dass es das jetzt war, dass sie jetzt wieder alleine ist. Also das 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 ist irre viel, was dieser kurze kleine Moment, als sie da an dem Vorankommen erzählt, an Zwischenmenschlichem. Das ist sehr 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 cool. Das mhm. ist das ist, ja, das ist ja irgendwie 30 Sekunden. Und man erfährt, man erfährt über die Figuren, über ihr Verhältnis zueinander, über ihr Verhältnis zu sich selbst wahnsinnig, wahnsinnig viel. Nur über diesen diesen kurzen Augenblick. Und ähm, dann kommt es, finde ich, mein Highlight bisher, was Humor betrifft. Äh, weil man muss ja dazu sagen, Last of Us das ist ja unbedingt die witzigste Serie der Welt. sie 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 hat Also ich finde immer wieder, da sind äh, erheiternde Momente da drin. Also das, das schafft die Serie meiner Meinung nach sehr gut, dieses... Ähm, kreieren von Fallhöhen, in dem mhm. es immer wieder leichte Momente gibt, was immer wieder äh, durch die Dialoge der beiden kommt, durch, durch äh, Joel und Ellie, die ja auch hat so ein bisschen was von, von äh, Road Buddy Movie, so die zwei besten Kumpel, die sich gegenseitig immer ein bisschen behaken, mhm. ähm, und äh, durch die blöden Witze, die da auch immer wieder reinkommen und so weiter, ähm, ist es immer wieder ganz witzig, aber die witzigsten Momente äh, sind immer in Situationen, wo es eigentlich gar nicht witzig sein soll. Ne, wir erinnern uns an Folge 3 mit dem Spruch mit den äh, Nazis, die die ganze Welt regieren, <lacht> äh, der schon super war. Aber hier kommt jetzt meiner Meinung nach in dieser Folge äh, noch ein Spruch, der das Ganze toppt, nämlich das Thema Kommunismus und die Reaktion sowohl von äh, Joel als auch vor allem Tommy darauf, als nämlich... Äh, Maria, die Frau von Tommy, sagt so, ja, wir leben hier in einer Kommune und, und Ellie ist es, glaube ich, die dann gesagt: ach, habt ihr hier sowas wie Kommunismus? Und Tommy, typisch Amerikaner, sofort sagt, um Gottes Willen, nein, das ist doch kein Kommunismus hier. Oder? Und Maria einfach sagt, na doch, man kann schon sagen, dass das eine Art Kommunismus ist, was wir hier machen und wir leben in der Kommune, wir teilen alles miteinander, doch, doch, ist schon Kommunismus. Und er bleibt erstmal erschrocken stehen, weil auf die Idee ist er noch nie gekommen, dass das ja Kommunismus sein könnte und ja, weil das, das ist ja immer etwas, was uns hier in unserem... In, in das, das, in
0: Ding ist, das Ding ist, ich muss mir die Szene jetzt glaube ich nach der Aufnahme nochmal äh, ja. anschauen, ja. weil ich erinnere mich da tatsächlich drum, umgekehrt drum dran, dass äh, Maria das zunächst zurückweist und Tommy derjenige ist, der das so völlig schon verinnerlicht hat, dass das so ist. Spannend. Bin ich gespannt, wer von uns beiden richtig Da, da, da bin ich auch gespannt. Vielleicht rede ich auch gerade
1: völligen dumm Ich meine, ich
0: habe irgendwie voll im, im Kopf, dass äh, Maria das so, ja, das kann man so nicht nennen, sagt. Und Tommy, also auch gar keine so extreme Reaktion, aber es ist halt nicht so richtig. Und Tommy derjenige ist, doch, doch, man kann uns schon Kommunisten nennen.
1: Ich habe es komplett umgekehrt, also genau umgekehrt Erinnerung. Maria ist doch die, die weitergeht und Tommy ist doch der, der stehen bleibt. Siehst du, mein Kopf sagt genau umgekehrt, dass Maria stehen
0: bleibt und Tommy vorausgeht. Aber gut, das ist nur so am Rande. Ich bin sehr äh, gespannt, wer von uns beiden recht hat. Ich auch. Einer von uns beiden hat recht, ich behaupte da, ich.
1: Da kann man mal wieder <lacht> sehen, wie äh, Gedächtnis funktioniert. Ja, ich meine, das ist jetzt auch schon äh, anderthalb Wochen her, dass ich die Folge geguckt habe.
0: Ja, ja aber wir beide haben es ja offenbar sehr, sehr klar vor unserem inneren Auge und
1: beide ist völlig absolut. überzeugt. Und einer von uns muss ja falsch liegen. Ja, ja, ich bin sehr gespannt, ich bin sehr gespannt. Aber egal, ist ja auch im Grunde genommen egal, wer recht hat, weil es einfach so viel erzählt über äh, das Weltbild, was ja auch äh, in Amerika auch, auch heute vorherrscht. Das ist ja das, was die Serie auch immer so wunderbar schafft, äh, abzubilden, äh, in, über eine dystopische Zukunftswelt abzubilden was ja eigentlich in unserer heutigen Welt los ist. Und dieses Thema, oh Gott, wir müssen Angst haben vor dem Kommunismus. Kommunismus ist was Böses. Das ist ja in Amerika ganz, ganz groß. Das ist ja auch das, was vor vielen, vielen gesellschaftlichen Veränderungen zurückhält. Weil sobald es um Thema geht, um Themen geht wie ähm, äh, Gesundheitsvorsorge für alle, äh, dann kommt, oh nein, das ist ja Kommunismus. Hier ist jeder für sein eigenes Glück zuständig. Ja, aber ähm, das ist, das ist ja super spannend, dass die Serie hier, dass
0: auf diese Art und Weise genau diese Schizophrenie ja. ähm, kommentiert. Weil wenn man die Amerikaner so ein bisschen von innen kennt, also sozusagen mal in deren Gesellschaft gelebt hat, das Spannende an Amerikanern ist, wenn du die über Themen reden hörst. Mit, wir müssen zusammenhalten, Leute müssen anständig behandelt werden. Das Betonen eben von Community, der Gemeinschaft ständig. Mhm. Amerikaner sind die perfekten Kommunisten eigentlich. Aber weil sie es nicht wahrhaben wollen, verhindern sie dann immer, dass irgendwie soziale ja, Reformen durchgesetzt werden. Es ist wirklich schizophren, wenn du Leute in den USA fragst. Also das, das Beispiel, dass ja über Jahrzehnte lang, wie die Sau durchs Dorf getrieben wurde, war ja das Thema der allgemeinen Krankenversicherung gerade, genau. wo immer 70 Prozent der Amerikaner dafür sind, aber politisch war es trotzdem nie durchsetzbar. Und ich glaube, das liegt genau an solchen Widersprüchlichkeiten. Und das ist mir auch aufgefallen, dass sie das hier sehr clever Fast schon parodieren, kann man sagen, ja. in dieser Szene.
1: Es, es, ist, es ist eine Art Parodie. Also, ich, ich finde, diese ganze Kommunensituation ist fast so eine Art Parodie. Mit allem, was dann passiert, dann, dann kommt Maria mit den neuen Stiefeln an, die sie getauscht hat, ähm, Stiefel, eine Jacke ist es, die sie getauscht hat gegen was anderes. Ähm, und äh, also es ist, es ist Kommunismus pur, in dem sie da leben. Mhm. Und sie leben dort allesamt glücklich und zufrieden miteinander, haben sich ein kleines Paradies geschaffen innerhalb der Zombie-Apokalypse. Und es braucht aber erst eine Zombie-Apokalypse, damit sie einsehen, dass das doch vernünftig ist. Das finde ich sehr, sehr lustig.
0: Ja, wobei das Lustige halt ist, dass gerade in Kleinstädten, die sind oft wahnsinnig kommunistisch eigentlich organisiert, wenn man böse ist. Ich glaube, das ist auch der, der Meta-Kommentar, weil ja. gerade dieser Community-Gedanke und äh, was an die, die Gemeinschaft zurückgeben und so weiter, der ist in den USA gerade im ländlich-städtischen, kleinstädtischen Bereich wahnsinnig ausgeprägt. Aber wenn du sie halt genau diese Reaktion, wenn du diese mal darauf hinweisen würdest, dass das sozialistische bis kommunistische Züge hat, Kommunismus ist jetzt ein großes Wort, aber zumindest mhm. sehr sozialistische Züge, dieses das müssen wir regeln und das müssen wir regeln und da sind Amerikaner nämlich auch oft ganz groß drin. Boah, dann hast du aber Ärger an der Backe
1: das ist halt extrem lustig. Ja, ja. Ja. hat dieses Thema im Spiel auch eine Rolle gespielt? Du hast ja schon gesagt, dass im Spiel war dieser Handlungsstrang am, äh, mir fällt der Name nicht ein, äh, der Begriff nicht ein. Nicht Wasserfall, nein, äh, am Staudamm. Am Staudamm, Hat das, ja, am, Stau, ja. hat das am Staudamm gespielt. Ähm, haben Sie dieses Thema äh, auch da drin gehabt oder haben Sie das in der, im Spiel komplett außen vor gelassen?
0: Nee, im Spiel kommt das meine Also wie gesagt, hier Disclaimer, es ist es ein bisschen her, dass ich es gespielt habe. Und wenn ich ein bisschen sage, meine ich viele Jahre. <lacht> ja. Aber ich meine nicht Aber sie haben halt auch nicht die Gelegenheit, eigentlich das unterzubringen, weil sie da, wie gesagt, so ein bisschen widerwillig auf Tell Don't Show ja. verfallen mussten und du diese Kom Kommune ja nie erlebst. Ja. Und dementsprechend war das da, glaube ich, auch kein großes Thema.
1: Inwiefern hat denn äh, im Spiel dieser Gedanke von Joel eine Rolle gespielt mit Ich bin zu alt, mein Bruder muss das übernehmen? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht? Okay. Überhaupt nicht. Nein, also das, das
0: Thema kommt so in der Form nicht vor, was mhm. ja auch einfach... Ja, ich glaube, clever ist, dass sie es dort nicht reingebracht haben. Also ich glaube auch, dass das, ich gehe fast davon aus, dass das ein Gedanke ist, den der Craig Mason nachträglich da reingebracht hat, dass der nicht von dem Druckmann kam. Ja. Und ich finde es auch gut, dass sie ihn in dem Spiel nicht reingebracht haben, beziehungsweise wenn sie ihn reingebracht hätten, hätte das Spiel anders funktionieren müssen. Denn es wäre ein klassischer Fall von, das ist ja das schöne Wort, das es mittlerweile dafür gibt, extremer ludonarrativer Dissonanz, also einer eines Konfliktes von dem, was du spielst, was das Spiel mhm. dir aber erzählen will gewesen wäre, wenn du da als Joel reinweise, also total souverän reinweise Banditen, Kannibalen, Zombies und so weiter abschlachtest und dann erzählt aber die Spielfigur, ich fühle mich all dem nicht mehr gewachsen und du aber ja. so denkst so, das ist Nummer 72 den ich da gerade ums Eck gebracht habe. Ich glaube, ja. ich bin dem ganz gut gewachsen. <lacht> und diesen Fehler machen ja viele Spiele, dass ihre Erzählung nicht zu ihrem Gameplay passt. Ja. Und das macht The Last of Us an der Stelle nicht tatsächlich. Aber das ist eine Diskussion, die greifen wir wieder auf, wenn die erste Staffel durch ist. Mhm. Inwiefern das in dem der Serie jetzt wieder gespiegelt wird. The Last of Us greift das, die Tatsache, dass Joel und auch Ellie relativ viele Leute dort um die Ecke bringen, erzählerisch auf und das nicht ganz unclever. Aber wie gesagt, das, das diskutieren wir, wenn die Serie durch ist. Ja. Weil sonst Wobei... kommen wir womöglich ins Spoiler-Territorium.
1: Ja, ja, ja. Das, ich will ja auch gar nicht gespoilert werden. Ich freue mich ja jedes Mal, dass ich überhaupt keine Ahnung habe, was in der Folge passiert. Und ich muss tatsächlich sagen, dass ich bisher, ich, ich habe vor ein paar Tagen erst zurückgedacht, als äh, bei uns im Discord der Chris geschrieben hat, oh Gott, ich habe jetzt zwei, Folge 2 zwei gesehen und äh, sowas vertrage ich gar nicht da mit dem Zombies im Museum. Wenn sowas öfters vorkommt, kann ich nicht weiter gucken. Und ich mhm. dachte sofort, er muss weiter weitergucken, weil sowas kommt ja gar nicht so häufig vor. Und dann habe ich kurz überlegt, wie häufig haben wir denn schon Zombies gehabt? Wir haben Zombies in Folge 2, wir haben Zombies in Folge 5. Und... Spoiler für Folge 7, auch da gibt es einen Zombie. Ähm, aber Folge 6 ist eben wieder komplett zombiefrei. Ja, aber ich glaube, das sind auch alle Zombies, die wir gesehen haben. Und also gut, natürlich haben wir Folge 1, als die Apokalypse losgeht. Ja, klar. Also von daher haben wir bisher, glaube ich, vier von sieben Folgen kommen überhaupt Zombies vor.
0: Ja, also es bleibt dabei, das ist die zombieärmste Zombie-Serie ever. Ja. Und genau deshalb liebe ich sie. weil ich, hat, exakt. Die, die Zombies
1: sind hier ein Szenario und nur selten Plotpoint. Exakt. Aber auch darüber hinaus... Für diese sehr gewalttätige, brutale Welt, die dort erzählt wird, finde ich auch, hält sich die Serie bisher, was Gewalt betrifft, sehr zurück. Auch dieses äh, 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 Joel und Ellie äh, bringen so viele Leute um auf dem Weg, habe ich bisher noch gar nicht so empfunden. Also vielleicht ändert sich da noch was, aber bisher ist es ja tatsächlich effektiv immer eine Selbstverteidigung. Sie machen nur, also es kommt nur zu Gewalt von Joel und Ellie aus, wenn es um Selbstverteidigung geht. In der ersten Folge der, der, der Cop, den er da erschlagen muss. Dann in, in Folge 4 die Leute, die sie da angreifen in Kansas City. gleiches gleiche wie in Folge 5, wo auch dem alten Mann dann noch die Chance gibt, Mensch, leg einfach die Waffe weg. Das muss jetzt nicht so enden. Also in der Serie wird Joel sehr, sehr mild dargestellt und als jemand, der nur in Notwehr tötet. Und da bin ich jetzt sehr gespannt auf das, was in dieser Folge immer wieder angedeutet wird, was auch schon davor immer wieder angedeutet wurde. Und Mittlerweile bin ich wahnsinnig neugierig darauf und hoffe, dass das mal passieren wird. Nämlich das, was immer erzählt wird, wir waren, also er, sein Bruder und ähm, Tess wir haben so viel ja quasi Unrecht getan. Wir haben so viele Menschen umgebracht. Wir haben so viel Schlechtes getan. Wir sind eigentlich schlechte Menschen mit so einem gewissen Schuldgefühl mhm. auch dabei. Und da bin ich sehr gespannt, ob das mal erzählt wird, was Joel und sein Gefolge da verbrochen haben oder ob das immer nur so dunkel im Hintergrund bleibt. Denn bisher verrät mir die Serie, also bisher ist Joel eigentlich der klassische Held in dieser Serie. Der, der, der eigentlich nur zu Gewalt greift, wenn es nötig ist. Und ansonsten nicht.
0: Ja, wobei ist halt die Frage, brauchen wir wirklich darüber noch mehr zu wissen, als uns jetzt schon erzählt wurde? Weil in Folge Wir brauchen äh, es nicht,
1: aber ich bin neugierig.
0: In Folge 4 sagt ja Joel sehr klar irgendwie, dass er die Falle auch kommen sieht, weil er auch solche Fallen gestellt hat. Und jetzt in Folge 6 wird ja über das, was Maria Ellie erzählt, thematisiert und auch über dieses Gespräch zwischen Joel und Tommy, dass sie früher offenbar Banditen waren. Also sie die ja. Leute überfallen und teilweise auch umgebracht haben, um ja. vermutlich lebensnotwendige Güter zu bekommen. Ja, auch das ist jetzt nicht irgendwie wie jemand, der aus Gier und Bereicherungsdrang Leute umbringt, aber trotzdem halt moralisch. Also fragwürdig ist ein zu schwaches Wort dafür. Also das Joel und Tommy und Tess letztendlich ja eine ziemlich gnadenlose Räubertruppe gewesen sein müssen und Gewalttäter, das finde ich, da macht die Serie eigentlich kein echtes Fragezeichen mehr drin. Absolut nicht, gebe
1: ich, geb ich dir recht. Aber und
0: ich, ich Und die beiden sind ja auch Drogenhändler, wird ja auch thematisiert. Die sind ja auch in der QZ, sind ja äh, Joel und Tess nun keine äh, gut angepassten Mitglieder der Gesellschaft, um es mal so auszudrücken.
1: Das ist, das ist richtig. Ich wäre trotzdem, äh, die Serie arbeitet ja viel mit Rückblenden. Mhm. Kommen wir ja in Folge 7 noch zu, äh, hatten wir ja Folge 3, war ja eigentlich eine effektiv, eine komplette Rückblende und so weiter und ich fände spannend, da auch mal eine komplett andere Farbe von Joel zu sehen, als wir sie bisher haben, auch vielleicht noch mal mit Tess eine Rückblende zu haben, auch, auch äh, die Darstellerin noch mal zu sehen, auch vielleicht Tommy noch mal anders beleuchtet zu sehen. Denn äh, bisher von dem, was ich sehe, also bisher höre ich nur davon, ich sehe aber etwas anderes und das ist ein bisschen... Ja, schade. Ich also ich, ich fände es spannend. Ich fände es auch schauspielerisch herausfordernd. Aber ich glaube, dass das dem folgt,
0: was du ja im Grunde selbst doch gerade gesagt hast, nämlich, dass die Serie nicht dazu neigt exzessiv Gewalt darzustellen, mhm. dass das im Grunde in die gleiche Kerbe schlägt. Dass das ja. etwas ist, woran die Macher nur bedingten Interesse haben, das zu visualisieren. Denn auch, wenn extreme Gewalttaten passieren in dieser Serie, sie geht damit ja anders um, als andere HBO-Serien oft damit umgegangen sind. Allen voran ja. natürlich Game of Thrones. Dass kein zerplatzenden, zertrümmerten Schädel, keine Schnittwunde, keine Widerlichkeit, kein Abschneiden von Körperteilen ausgelassen, hat da voll mit der Kamera drauf zu halten und das Prosthetics-Team mit ganz viel Kunstblut nach vorne zu schicken und anderen Ekeleien. Und The Last of Us macht das ja nicht. Wenn ja. meistens wird Gewalt, du siehst sie so, die Art, wie man es vielleicht beschreiben könnte, aus dem Augenwinkel. Du mhm. siehst dann drei Frames wirklich harte Sachen, aber so kurz, dass es so ein bisschen die Idee verkauft. Mhm aber es nicht wirklich ausgespielt wird oder halt auch die Szene da mit dem dem, dem Arzt der in Folge 5 erschossen wird, dass das komplett offscreen passiert. Ja. Die Serie hat kein Splatterbedürfnis.
1: Ja, hat sie ja auch nicht in den Zombie Szenen, die vorkommen. Das ist nee, auch auch gen generell auch, nicht. Ja, auch, auch, wie man, auch wie man sich der Zombies entledigt, ist ja auch erstaunlich unblutig. Ne? Normalerweise würde man nicht rechnen, so man schießt ihn in den Kopf und der Kopf explodiert. Nö, ist hier nicht so. Krasse Gewalt wird erzählt, aber immer über
0: die Auslassung und ja. mit dem Bewusstsein, dass das, was du dir vorstellst, eh schlimmer ist als das, was du zeigen kannst. Ja. Insofern passt das für mich auch, dass die schlimmsten Exzesse von Joel, also für mich muss man die nicht darstellen. Das, das passt für mich so.
1: Nein, nein, wie, wie gesagt, man muss es nicht, aber ich bin, ich wäre neugierig. Mich würde es interessieren, einfach in der Rückblende da irgendwas zu sehen. Aber es wird, es wird, es wird nicht fehlen. Genau,
0: es wäre für mich fast ein bisschen Verschwendung von Screentime, weil ich glaube, sie haben spannendere Dinge über die Jetztzeit zu erzählen mhm. als als das. Und es passt, ja. wie gesagt, für mich total in dieses Schema, diese Serie ist an zwischenmenschlichen Dingen interessiert und nicht an Gewalt. Natürlich erzählt es was über die Charaktere, keine Frage, in diesem Fall die Gewalt, aber ich glaube, da, da hat die einfach andere Prioritäten. Und auch andere ja. Prioritäten als das Spiel, das schon sehr gewalttätig ist. Mhm.
1: Aber das ist eine perfekte Überleitung, das Thema, dass die Serie interessiert ist an zwischenmenschlichen. Mhm. Äh, nämlich zur, ja finde ich bisher neben Folge 3 berührendsten und schauspielerisch stärksten Szene dem Gespräch zwischen Joel und Tommy. Was für mich wirklich also das hat mich wahnsinnig berührt. Mhm. Also zum, zum einen, es fängt, also dass wir haben zwei Gespräche. Wir haben einmal ein, ein Streitgespräch, als äh, Joel erfährt, dass äh, Tommy Vater wird und da nicht wirklich positiv darauf reagiert. Ganz Im ganzen Gegenteil, effektiv eifersüchtig darauf reagiert und die beiden sich eigentlich verstreiten. Und wenn ich mich jetzt nicht irre, Joel auch sagt, wir werden bald wieder abreisen und bist uns hier los. Ja. So, und dann gibt es. Nicht lange danach eine zweite Szene. Ich glaube, auch kurz darauf hat, hat Joel wieder eine Panikattacke. Auf jeden Fall, er hat, ja, er hat zwei oder drei Stück in, in, in der Folge. Mhm. Oder er hat dann nochmal eine. Und dann gibt es am Abend ein Gespräch zwischen Joel und Tommy. Tommy ist eigentlich der Verursacher des Gesprächs, denn er sucht Joel auf, bringt ihm Stiefel. Genau, da kommen jetzt die Stiefel ins Spiel, bringt ihm neue Stiefel vorbei. Und will mit ihm das Gespräch suchen, um doch irgendwie da friedlich auseinanderzugehen. Und da haben wir das erste Mal tatsächlich die Situation, dass Joel sich öffnet, dass Joel jemand anderen und auch den Zuschauer an seiner Gefühlswelt teilhaben lässt. Und das ist wahnsinnig berührend und wahnsinnig gut gespielt. Mhm. Es ist sowohl fantastisch gespielt von dem, was Pedro Pascal da macht, als auch von den Reaktionen, die Gabriel Luna darauf spielt. Denn man sieht auch, dass das für Tommy etwas völlig Neues an Joel ist. Dass er das auch, in ich habe keine Ahnung, wie alt Tommy ist, aber auch er hat seinen Bruder noch nie so erlebt, so offen, so verletzlich, so angreifbar. Mhm. Das kennt er nicht und das ist, das ist, das ist wahnsinnig gut, wahnsinnig gut.
0: Ja, ja, das ist äh, da, das war das auch, was ich meinte, als ich vorhin von Pedro Pascals schauspielerischer Sternstunde bisher in dieser Serie gesprochen habe. Ja. Weil diese blanke Verzweiflung darüber, dass er sagt, also dass er im Grunde, ja, äh, seinem Bruder schüttet er ja das Herz aus. Mhm. Aber selbst da, man merkt, wie schwer es ihm fällt, einfach auszusprechen, verdammt noch mal, ich liebe dieses kleine Mädchen mittlerweile, als wäre sie meine eigene Tochter. Ja. Und ich möchte, dass hier nichts passiert. Und darüber eben, über dieses, ich kann sie nicht beschützen, mhm. gesteht er es im Endeffekt. Aber man merkt, wie krass gehemmt er dort ist, diese Gefühle zuzulassen, dass selbst dort er es darüber erzählt, also dass er seinem Bruder darüber beichtet, dass er sagt, oh Gott, ich glaube, ich werde zu alt, ich kann das nicht mehr und so weiter. Und ich werde äh, werd sie umbringen und das geht nicht und so weiter. Das erzählt unfassbar viel, über Joel ist es eine wahnsinnig, wie du richtig sagst, eine wahnsinnig herzzerreißende Szene. weil du diese er, bettelt Br
1: er bettelt seinen Bruder ja. an. Er bettelt ihn förmlich. Das ist er, wirklich also er, er, er bettelt ihn an, nimmt dieses Mädchen und ja. gleichzeitig, wenn man, wenn man bedenkt, in welcher Welt wir sind, ne, in, in dieser Zombie-Apokalypse mit noch Kannibalen und Plünderern und allem drum und dran, also eigentlich die schlimmstmögliche Welt, die wir uns vorstellen können, in der bewegen wir uns und er Bettelt seinen Bruder an, bitte, ich weiß, du wirst Vater, ich weiß, du hast dir eine Frau, die dich braucht und bald ein Kind, aber trotzdem mhm. gehe raus in diese gefährliche Welt und übernimm das für mich, weil ich kann nicht mehr. Das ist, äh, das, das ist, also die, die Verzweiflung, in der Joel stecken muss, die ist gigantisch. Ja, und um das ist, glaube ich, so weit eine, zu gehen.
0: eine es ist, glaube ich, eine Verzweiflung auf zwei Ebenen. Weil es ist zum einen wirklich auch das, was er ausspricht. Nämlich, dass er Angst hat, dass er Joel, äh, Joel sah schon, dass er Ellie nicht schützen kann und dass er mhm. sie umbringen wird. Also natürlich im übertragenen Sinne. Ja. Aber ich glaube, es ist auch eine Verzweiflung, da, weil, also eine Angst davor, diese Gefühle zuzulassen. Weil es gibt ja auch eine Szene, ich kann jetzt leider gerade gar nicht mehr aus dem Gedächtnis sagen, ob die davor oder danach ist. Wo er abends durch die Stadt geht und von hinten so ein Mädchen sieht, das so, so eine, so ja. ein, auch so ein Afro-Lockenkopf wie seine Tochter hat und äh, dann im Grunde in dem Moment wohl denkt, also es ist so eine Assoziation zu seiner Tochter, so nach dem Motto, das könnte meine Enkelin sein, wenn meine Tochter noch leben würde, das scheint die Assoziation zu sein.
1: Ich glaube tatsächlich, da, da brauchst du gar nicht so viel hineinzudeuten. Ich glaube, Ja, aber er hat da, kommt wirklich ja die Mutter,
0: da kommt ja noch die Mutter dazu, die ist richtig, auch, aber ich glaube, er auch hat so, so eine Frisur hat. Also es ist eigentlich so, weil er guckt ja auch die Mutter an so, als wenn irgendwie, auch wenn er natürlich genau weiß, dass es nicht sein kann, irgendein Teil von ihm in dem Moment sich wünscht, bitte,
1: bitte, bitte, wenn sie umdreht, lasse Sarah sein. Absolut, absolut. Und ich glaube auch für einen Augenblick äh, hat er wirklich die reale Hoffnung, dass es Sarah ist, obwohl er eigentlich weiß, dass es unmöglich ist, äh, dass es seine Tochter genau, ist. Genau, da, das, das aber Herz daran, will da was
0: aber, glauben, was
1: das Hirn weiß, dass es nicht sein kann, ja. Und daran sieht man, wie sehr die ganze Beziehung zu Ellie, dieser ganze Weg mit Ellie ihn bereits aufgeweicht hat, ihn bereits, also aufgeweicht im positiven Sinne, nicht zum Weichei gemacht, um mhm. Gottes Willen, sondern ihn aus seiner aus seiner harten Schale herausgeholt hat und äh, Gefühle wieder in ihm hochholt, die er eigentlich längst für begraben gehalten hat. Ja, aber wo er glaube ich auch,
0: auch ich glaube das kommt nämlich nach oben drauf, dass da auch ja.
1: ein Schuldkomplex dabei ja, absolut, ist. Absolut, absolut. Dass er seine Tochter, ich ver drauf kommen?
0: Tochter verrät, wenn er Ellie so liebt wie sein eigenes Kind.
1: Ja, das und natürlich auch, er hat die Angst, dass mit Ellie, wenn er jetzt weitergeht mit Ellie. Es könnte dasselbe passieren wie mit, was mit Sarah mhm. passiert ist, denn er war nicht in der Lage Sarah zu beschützen. Obwohl er damals 20 Jahre jünger war, war er nicht in der Lage Sarah zu beschützen, musste zugucken, wie sein Mädchen erschossen wird und ihm in den Armen stirbt. Und das könnte mit Ellie genauso wieder passieren. Mhm. Und das ist eine unfassbare Angst, die er da hat, einfach, einfach diese, diese Gefühlswelt noch einmal durchleben zu müssen, das Ganze noch einmal mitmachen zu müssen. Ich finde es halt auch hier wieder großartig, wie viel da zusammenkommt, wie
0: komplex das ist, was sie da über Joel erzählt. Ja, ja. Weil da ganz viele in Konflikt stehende und auch aber trotzdem in Verbindung stehende Gefühle über ihn reinbrechen. Und du danach deshalb auch so nachvollziehen kannst, natürlich hat der Mann
1: Panikattacken, weil das ist auch einfach... Er fühlt eigentlich alles in dem ja, Moment. Das ist, das ist das Ding. Und das, das finde ich, das ne, merkt man jetzt schon in dem Gespräch zwischen uns beiden. Dass, das sind so viele Sachen, die dort ausgelöst werden, so viele Sachen, die man hinein interpretieren kann, so viel auch Widersprüchliches, was da in jemanden ausgelöst wird, weil man einfach sagen muss. Wenn man ganz ehrlich zu sich selber ist, wenn man selber in Stresssituationen steckt oder in emotional sehr belasteten Situationen, das sind keine Situationen, in denen man klare Gedanken fasst, sondern in denen so viel Widersprüchliches auf einem eintrischt, mhm. dass man einfach überwältigt ist und das hat Joel hier in diesem Moment und das ist ganz, ganz wunderbar gespielt und gezeigt. Ja. Und ähm, ich rede ja immer so gerne von Fallhöhen, vom Fallhöhen kreieren. Und hier auch ein ganz, ganz großes Lob an die, äh, an, an die Filmemacher, wie sie es hier geschafft haben, diese Szene äh, mit Joel und Tommy vorzubereiten. Denn das, was man vorher sieht, ist eine Szene im Kino. Sie haben es tatsächlich in dieser, in dieser Stadt geschafft, ein Kino zu haben, und da sitzen alle Kinder und Jugendlichen drin und die Erwachsenen drumherum und sie gucken einen alten, lustigen Film und es ist, alle haben große Augen, Lachen und es ist eine, es ist ein, ein kleines Paradies. Und das, das macht mich als Zuschauer total glücklich und öffnet mich und lässt mein Herz aufgehen und lässt mich entspannen. Und dann kommt diese Szene. Die ja, die ist ja nicht gewalttätig, die ist, ne, die ist einfach nur emotional, aber dadurch, dass ich vorher auf so einem Hoch war, auf so einem emotionalen Hoch, ne, das ist jetzt nicht irgendwie, dass ich mich scheckig lache oder so, sondern ich bin einfach nur entspannt und offen und ja voller Liebe und dann kommt das und das geht dadurch, dass ich vorher so offen bin, bin ich komplett empfänglich für diese tiefe Emotionalität der nächsten Szene. Ja. Und das ist saustark, das ist mhm. super, weil weil effektiv diese ganze Kinoszene hätte man überhaupt nicht gebraucht. Die ist völlig unnötig, die ist erzählerisch völlig unnötig. Ellie ist da drin, Ellie selber hat überhaupt kein Interesse an dem Film, geht da auch raus und wie wir dann später herausfinden, kann dieses Gespräch mithören, aber diese Szene ist einfach wichtig, ganz, ganz wichtig, um diese Emotionalität vorzubereiten. Mhm. Das ist etwas, woran ganz, ganz viele Serien oder auch Filme immer versagen, die gehen nämlich in ein und demselben Klima durch weswegen man dann im Endeffekt sagt, oh ja, war ganz unterhaltsam, aber es hat mich nicht berührt. Diese Serie schafft es einfach mit so Kleinigkeiten, die für die Handlung völlig irrelevant sind, etwas aufzubauen, einen empfänglich zu machen für das, was sie als nächstes erzählen wollen und dann dadurch zu berühren. Und da ist ein perfektes Beispiel. Ja,
0: und was sie damit auch gleich noch erreichen, ist ja ein ziemlich ziemlich cleverer Kontrast, den ich sehr, sehr spannend finde. Nämlich, wie du richtig sagst, diese Welt ist im Grunde eine kleine Utopie in der Dystopie. Ja. Das ist ein Ort, wie man ihn nicht für möglich gehalten hat, ein kleiner, kleiner Hafen des Friedens in einem Meer der Grausamkeit. Jetzt werde ich ja. sehr poetisch. <lacht> <lacht> Und es ist halt spannend, dass dort die ganze Verzweiflung aus diesen, eigentlich aus beiden Figuren herausquillt plötzlich. Dort, wo eigentlich der Ort mit am wenigsten Verzweiflung so mal objektiv gesehen, sag ich mal, in dieser ganzen Welt ist, dort aus beiden ihre ganzen unterdrückten Gefühle und Verzweiflungen und Ängste in Kontrast so herauskommt. Ja. Und was ich auch spannend finde, dass dementsprechend auch beide Figuren gezeigt werden, als sie gehören hier nicht hin. Mhm. Eigentlich wollen sie beide so schnell wie möglich dort wieder weg. Also wenn sie so viel Goodness nicht ertragen könnten angesichts ja, Angesicht
1: yes. ihrer eigenen Gefühle. Ja, was, was ja völlig absurd ist, wenn man bedenkt, die beiden kriegen da ein Haus. Also, eigentlich, sie, sie werden mit offenen mhm. Armen willkommen geheißen, insofern das in so einer Welt mit offenen Armen möglich ist. Natürlich sind sie immer irgendwie ein bisschen merkwürdig beäugt und so. Und man hat immer die schwelende Gefahr im Hintergrund. Aber sie kriegen ein Haus, sie kriegen alles, was sie brauchen. Äh, wäre überhaupt, ne? Joel könnte jederzeit überall mitarbeiten ohne Probleme. Ellie könnte in die Schule gehen, könnte äh, ein, ein glückliches junges Mädchen werden, aber dazu sind sie beiden nicht wirklich in der Lage. Ja, absolut. Ja und vor
0: allen Dingen alles, was dort passiert, bedroht das, woran sie sich klammern, ja. auch wenn sie es nie aus, aussprechen mögen, ja. ihre Zweisamkeit. Sie klammern sich aneinander und das ist alles, was sie eigentlich vom Komplettzusammenbruch abhält. Ja. Und dieser Ort stellt all das in Frage, weil er eine größere Gemeinschaft bietet, mhm. weil plötzlich Figuren ins Spiel kommen, die die, diese Person, die an die sich beide so klammern gegenseitig, die diese Personen in Frage stellen. Weil Maria stellt Joel in Frage, nur nach dem Motto, äh, es gibt ja diese Szene, wo sie Ellie die Haare schneidet, dass ja. eine sehr warmherzig-intime Geste ist. Sie mhm. äh, Auch super übrigens, wie sie das Thema Menstruation, um das äh, fast großartig. jede fast alle Filme und Serien, die das nicht irgendwie zentral zum Thema haben, immer herumtänzeln, als gäbe es das nicht, obwohl das eine so zentrale Rolle im Leben aller Frauen auf diesem Planeten ja. spielt. Ist großartig gelöst,
1: ganz großartig.
0: Indem sie da dieses, diesen, diese, diese Menstruationstasse Ellie
1: sozusagen bereitlegt und damit. Es sind 15 Sekunden Screentime und es ist alles erzählt. Mhm. Und es ist es, ist, es ist wirklich stark, dass sie dass sie so ein Detail da auch noch einbringen ist. Ja. Super.
0: Aber was sie halt darüber machen, ist, im Grunde wird ihnen da ja ganz viel Warmherziges angeboten. Maria wäre sichtlich bereit, zumindest so eine, ja, so, so was ähnliches wie eine Mutterrolle einzunehmen. Sie scheint sofort so mütterliche Gefühle, so ein mütterliches Schutzbedürfnis gegenüber mhm. Ellie zu entwickeln. Und Tommy ist halt derjenige, der dann wiederum umgekehrt halt für Ellie in Frage stellt, Joel gehört mir sozusagen. Das ja. ist meiner. Äh, und den brauche ich. Ja. Den brauche ich, um zu überleben. Aber ich brauche ihn auch einfach für meine Emotion, für, für, um mich emotional an ihm festzuhalten, weil er halt faktisch ihr Ziehvater mittlerweile ist, ob er es nun wahrhaben will oder ob sie es nun wahrhaben will oder nicht. Und ja. alle dieser ganze Ort stellt ihr ganzes Wesen in Frage. Und ich glaube, auch das spielt eine Rolle dabei, wie schnell sie dort wieder weg wollen, beide. Weil alles sträubt sich in ihnen, in ihre verschwore verschworene Gemeinschaft von zwei, mhm. irgendjemand anderen reinzulassen.
1: Ja. Ja, es erzählt ja auch sehr, sehr viel. Wir haben jetzt sehr viel über Joel erzählt, aber äh, das Ganze erzählt ja auch wahnsinnig viel über Ellie. Mhm. Ähm, wo wir vor, ich weiß gar nicht mehr zu welcher Folge genau, aber wo wir auch schon mal gesagt haben, dass sie so leicht... Äh, durchaus auch psychopathische Züge hat, wenn man, ne, wie, wie wie unbedingt sie eine Waffe haben will, wenn man sich an den einen Umgang mit diesem im Boden gefangenen Zombie erinnert und so weiter, wo man wirklich sagt, so okay, die hat äh, da auch, ja, ähm, sehr, sehr seltsame Züge. Ich habe vergessen, wie wir das genau benannt haben. Äh, Nekro, Nekrophil fast schon.
0: Das, genau, so
1: hast du es bezeichnet. Und, ja. Wobei Nekrophil wäre ja eher so Wir haben damals schon Nekrophil eine Faszination mit Du, du hattest ein besseres Wort, ich habe vergessen, wie es war. Morbid. Morbid, danke schön. <lacht> Exakt, das ist das richtige Wort.
0: Aber halt auch tatsächlich, ich war ja auch derjenige, der ihr tatsächlich sozio- und psychopathische Züge unterstellt hat. Mhm. Aber darauf kommen wir in Folge 7, würde ich sagen. Ja. <lacht> Folge 7 liefert für mich den Gegenbeweis, aber darauf kommen wir dann gleich. Also Absolut. Da, wo, wo ich sagen würde, okay, ich verstehe jetzt, wo das herkommt. Exakt. Und Psycho- und Soziopathie, auf die Idee kann man kommen, aber es ist zu viel, das, das ist es nicht
1: das ist ja auch noch das wird ja auch in dieser Folge noch ein bisschen gefördert denn auch hier gibt es ja die Situation wo eigentlich ein gleich oder ungefähr gleichaltriges Mädchen ihr irgendwie sie anschaut als sie da in der Stadt ankommen und so weiter und sie ihr irgendwie so was glotzt du oder irgend sowas in der Art entgegenwirft also, also sie eigentlich auch zu Gleichaltrigen eher schroff ist. Mhm. Äh, was einem ein bisschen verwundert, wenn man bedenkt, wie sie mit äh, Sam umgegangen ist. Wo man noch dachte, ach ja, okay, äh, da sieht man mit Kindern geht sie ganz anders um. Plötzlich, wenn ein anderes Mädchen kommt, dann doch nicht. Ähm, was dann vielleicht auch noch gefördert wird durch die Erkenntnis, ach Joel hatte mal eine Tochter. Okay, ähm, also man sieht einfach in ihr, wie viel widersprüchlich ist das auch in ihr auslöst. Wie viel mhm. Wie viele Ängste da drin sind, weil Joel die einzige Bezugsperson ist, die sie hat, die sie vielleicht auch jemals wirklich für lange Zeit hatte, wie man in dieser Folge noch glaubt. Ja,
0: ja das wird, sie sagt es ja sogar ganz ausdrücklich in der Szene, wo Joel dann nach dem Gespräch mit Tommy hier, zu ihr hingeht, um ihr zu eröffnen: Okay, ich kann dich nicht schützen, ich werde zu alt, Tommy wird dich zu den Fireflies mhm. bringen. Und das ist ist zu deinem eigenen Besten so ein bisschen so ein Vaterspruch im Grunde, den er ja, ja auch wieder bringt, auch wenn er kein Vater sein will. Ja. Und dann ja auch wieder sehr harte Dinge sagt, weil er nicht anders weiß, wie er Ellie von sich abnabeln kann, als im Grunde wieder zu sagen, ich, du bist nicht meine Tochter und ich bin verdammt nochmal nicht dein Vater. Also wieder so sehr, sehr schroffe Sachen, also wirklich emotional
1: ja. harte vor, Sachen sagt. Vor allen Dingen auch in der, in der Situation, wo ähm, sie äh, ihm klar macht, ich weiß, dass du eine Tochter hattest. Mir wurde es verraten ja. Und, ja. und wo er dann, wo er ihr verbietet, jemals wieder ihren Namen in den Mund zu nehmen. Also, er ja, auch, auch so, so hart pfuh.
0: reagiert, weil er halt daran, ja. er mag daran nicht, also wenn er darüber nachdenkt, dann klappt er halt psychisch zusammen. Das ist halt ja. einfach, deshalb wehrt er sich so dagegen, aber worauf ich äh, hinaus will, äh, Faden kommt zurück. <lacht> genau, das ja Ellie in dem Moment sogar ausdrücklich sagt, jeder, den ich je geliebt habe, auf den ich mich je verlassen konnte, ist entweder tot oder hat mich verlassen. Also, es ist ja nicht mehr etwas, was man in Frage stellen kann noch ja. an dem Punkt, weil sie sagt es uns einfach ja. ins Gesicht und sie sagt es, naja, vor allem sagt sie es Joel und damit im übertragenen Sinne, uns ins Gesicht. Ja. Und dementsprechend auch so überhaupt verständlich, warum sie auch sie unfassbar krass darauf reagiert. Weil für sie ist Joel, bis hierhin war Joel jemand, den sie regelrecht ein bisschen, auch wenn sie es nie zugeben würde, vergöttert hat. Ein wahnsinniges mhm. Vorbild eine wahnsinnige Vorbildsfigur mittlerweile für sie. Eine Vaterfigur.
1: Einfach Vater wirklich Vaterfigur. eine Vaterfigur. Ja. Ja.
0: So wie man seine eigenen Eltern ja auch in so einem Alter noch sehr idealisiert. Ja. Und hier ist, und die Härte davon kann ich voll nachvollziehen, nein, er ist nur wie alle anderen, weil auch er verlässt mich. Mhm. Und das ist boah, auch eine wahnsinnig harte Szene, die wahnsinnig viel über Ellie erzählt, was dann auch hier wieder, haha, in Folge 7 vertieft wird. Aber dazu kommen wir dann gleich.
1: Ja, ja, wir können von mir aus äh, jetzt Folge 6 auch relativ schnell äh, rappen. Wir sind sowieso mhm. schon äh, weit über der eigentlichen Laufzeit der Folge drüber <lacht> bei der Besprechung.
0: <lacht> es war auch ein frommer Wunsch, dass es das nicht so werden ja, ja. würde.
1: <lacht> ja, ja.
0: Ja, lass uns da gleich gleich gerne zu übergehen. Noch ein kleiner Fun-Fact, wo du sagst, ja. sie sie blufft ein Mädchen an. Es hm. gibt schon ganz viele Fantheorien und ich halte die für sehr glaubwürdig und ich halte das auch für beabsichtigt, weil die Schauspielerin total so aussieht, dass hier eine wichtige Figur für äh, aus dem zweiten Spiel und damit auch für Staffel 2 ganz unauffällig eingeführt wird, dass dieses ah, okay. Mädchen eine sehr, sehr wichtige Figur werden wird. in. Okay. In, also, geworden ist sozusagen ja. in, der, in der Fortsetzung des Spiels und auch werden würde, nehme ich mal stark an in dem der zweiten Staffel der Serie. W witziges Detail, weil diese Figur ja wirklich, du, du äh, blinzelst und du siehst nicht mal richtig, wie das Mädel aussieht, was da durchs mhm. Bild huscht. Aber wenn du es dann, ich, ich habe auch im ersten Moment gedacht, okay, die kam mir sehr bekannt vor. Und dann habe ich mal zurückgespult und dachte so, okay, da, da haben sie echt ein Kind gefunden, das sehr aussieht, wie diese Figur im Spiel dargestellt wird. Ich glaube, da bringen sie clever was rein.
1: Okay, das wäre witzig. Ich bin ja in, von, von, vom ersten Spiel weiß ich ja nichts, vom zweiten Spiel weiß ich zwei wichtige Fakten. Äh, bin ich in zwei Punkten gespoilert, was schade ist, aber nicht zu ändern. Aber äh, ja, interessant, wenn ich gehe davon aus, dass ich weiß, von welcher Figur du sprichst, äh, nämlich dass einer meiner beiden Spoilerpunkte ist. Ähm, das wäre tatsächlich interessant. Da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Okay, weil, ich aber, darf, weil ich dafür dann nicht mm -hmm. genügend weiß, wo diese andere Figur herkommt und so weiter und so fort.
0: Aber die, die wichtigsten Themen für mich werden damit aus Folge 6 auch abgehandelt. Von mir ja, aus, ist ist aus ja es, Lass es, es, uns ist ja auch Folge 7 gegen,
1: übergehen. Genau, es, es geht ja auch nur noch inhaltlich dann, äh, ne? sie, sie kommen tatsächlich relativ problemlos zu der Universität, finden raus, die Fireflies sind nicht mehr da, dafür sind jetzt Affen da. Und in dem Moment, wo sie sich dort gerade alles angucken, um rauszufinden, wo sind die Fireflies denn hin, kommen ein paar Plünderer. Joel kann einen davon überwältigen, wird dabei aber selber schwer verletzt. Die beiden können gerade noch so entkommen. Und dann bricht Joel scheinbar tot vom Pferd oder sterbend genau. vom Pferd.
0: Das ist ja auch im Endeffekt Damit endet eine, die Folge. eine eher eine funktionale Spannungsszene, die genau. darauf hinarbeiten muss, dass Ellie halt in diese Situation kommt, wo ihr bisheriger Beschützer ja im Grunde dessen Ängste Wahrheit werden, nämlich er schafft es nicht mehr ausreichend sich zu wehren. Er kann sie in dem Moment zwar noch beschützen, aber dann ja. äh, ist er verletzt und ja, nicht mehr in der Lage irgendwas zu tun und jetzt muss sich Ellie um
1: Joel kümmern. Ja, es gibt auf dem, auf dem Weg dahin, gibt es noch ein sehr... Oh Gott, hoffentlich komme ich da jetzt nicht durcheinander. Es ist aber, glaube ich, dann wirklich am Ende, dass es noch diesen schönen Bonding-Moment gibt, wo er sie mit dem Gewehr schießen lässt. Oder ist das zum Anfang, bevor sie in die Siedlung kommen? Nee, ne, das ist am Ende. Das ist er am Ende. Und am er Ende Er bekommt ist das Gewehr von Tommy äh, und äh, hat damit dieses tolle Gewehr, was so gut schießen kann und bringt Ellie ein bisschen Schießen bei.
0: Genau, da, ich meine, da wird ganz viel über diesen Moment jetzt, wo ja... Wie gesagt, Joel dann beschließt, ja, eigentlich auf so eine feige Art und Weise ließ zu sagen, ich möchte aber doch mit dir weiterziehen. Ja. Indem er ihr sagt, das soll deine Entscheidung sein. Und sie, ja. sie ihn ja aber auch völlig durchschaut, im Grunde nicht mal ausreden lässt. Ja. Und sagt, schwing deinen Arsch auf das Pferd, wir gehen. Ja. Du Trottel. Also das ist ja so der Subtext davon. Und da ist ja ganz viel Bonding dann in der ja. Reisemontage, die danach kommt. Zum einen ist da so, eine, so ein Kontrast, der aufgebaut wird. Weil ja, bevor sie in diese Siedlung kommen, bevor sie Tommy und Co. treffen, reden Ellie und Joel ja darüber, was würden sie tun, wenn das alles hier vorbei ist, was würden sie dann gerne machen? Und da sagt ja Joel, er würde gerne im Grunde so ein Schafshirte werden und mhm. Schafe züchten, was ja so ein ja. Ausdruck ist von ich möchte allein so allein wie möglich sein, weil Schäfer ja. ist ja einer der einsamsten Berufe jetzt erstmal so von der Anlage, die man sich vorstellen kann. Und dann ihr aber halt auf diesen, dieser zweiten Reisemontage gesteht, dass er eigentlich mal davon geträumt hat, Sänger zu werden.
1: Ja, <lacht> Stimmt, das habe ich vergessen, ja.
0: Worüber sie ihn total aufzieht dann. Mhm. Aber auch dann direkt, im, ich glaube, dass das sogar direkt im Anschluss passiert, ihm dann in so einer unfassbar intimen Geste, weil sie hinter ihm auf dem Pferd sitzt, den Kopf so auf seinen Rücken legt. Mhm. Wirklich wie so ein teddybär umarmt Und da siehst ja. du halt einfach, nein, die beiden können nach wie vor nicht sich sagen, dass sie einander lieben. Aber es ist einfach, jede Pore ihres Körpers sagt es in dem Moment.
1: Es ist aber auch nicht mehr nötig, das zu sagen. Das ist jetzt, da bin ich jetzt an dem Punkt, äh, wo du vorhin warst mit, ich muss nicht sehen, was Joel verbrochen hat. Ich muss hier nicht hören, dass die beiden äh, äh, um Gottes äh, Willen, sich lieben. Um Gottes das, Willen, das ist eine ne, Aussage
0: äh, über die Figuren. Ich ja. finde es super, dass sie es so erzählen, weil ja. das to total in Character ist. Dass sie jetzt für beide klar ist, dass sie einander lieben, aber es das ist natürlich einfach, immer noch nicht sagen, weil so sind sie nicht, so sind das sie gestrickt, ein, dass sie das da, nicht tun.
1: Ja, das, das ist einfach in dem Moment, wo er dort sagt so hier, du musst jetzt entscheiden, ob mit meinem Bruder oder mit mir. Ja, und sie genau. sagt komm steig auf, du Arsch. Ist eigentlich alles geklärt. Es ist nicht mal nötig, sich zu entschuldigen. Es ist einfach nicht mehr nötig. So shit happens, shit happens. Weiter geht's. fertig. Es ist mittlerweile
0: fast schon wie so ein Running gag und ganz großartig halt, wie sie. 3000 unfassbar gemeine Arten finden, sich gegenseitig zu sagen, wie sie, sie sich mögen. Nur, dass sie ja. sich mögen, sagen sie nie. Es ja. ist großartig, absolut toll. Also ich möchte sie auch, diese beiden Figuren, dafür knuddeln und umarmen ihr, ihr, ihr emotional völlig unterentwickelten Trottel. Aber äh, das ist schon so liebenswert, wie sie das so überhaupt nicht können.
1: Ja, aber aber das das ist das was ich vorhin schon sagte, das ist so der 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 klassische Buddy Road Movie, den man da hat. Ne, so äh, da gibt's ja diverseste von. Und äh, ich muss jetzt bei dem, was du gerade beschrieben hast, einfach auch ganz klassisch an Blues Brothers denken. Ne? als 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 äh, das könnte auch super hier reinpassen, als als äh, Elwood Jake aus dem aus dem Gefängnis abholt und äh, Jake sich erstmal darüber aufregt, dass er in einer in einer Bullenkarre abgeholt wird. <lacht> ja. Und Elwood ihm dann sagt, aber das Auto, hat das und das und das und das ja. und das ist ganz toll und und wie viel ist das Auto jetzt und der guckt einfach nur der Zigarettenanzünder ist im Arsch, den er vorher selber <lacht> gerade aus dem Fenster geschmissen hat so und damit ja. damit, ist alle, damit gucken sich die beiden nur noch so seitlich kurz an und fangen beide ganz leicht an zu grinsen und das könnte auch eine perfekte Szene aus diesem, das würde auch zu Joel und Ellie passen, hm. die müssen sich sagen, dass sie sich lieben, das ist alles gesagt Ja, dann kommen
0: wir doch gleich zu Folge 7 und einer kurzen Zusammenfassung Folge 7 trägt jetzt den Titel Left Behind oder im Deutschen Zurückgelassen. Und, Fun Fact, Left Behind ist auch der Titel nicht von etwas, was im eigentlichen ersten Hauptspiel passiert, sondern ist tatsächlich der Titel eines DLC, einer, einer Erweiterung des Hauptspiels. Und ich war sehr überrascht, dass das so prominent jetzt in der Serie vorkommt. Es ist auch genau der Plot von dieser Erweiterung des, des Hauptspiels. Also es ist tatsächlich eine Story, die in dem Spiel ursprünglich so gar nicht vorkam, sondern die später ergänzt wurde und eine der besten Ergänzungen meiner Meinung nach auch war. Und zwar setzt Folge 6 an, als Ellie Joel offenbar in einen Unterschlupf geschleppt hat, um ihn zu verarzten. Joel will, dass Ellie ihn zurücklässt und alleine weiterzieht, weil er nicht an sein eigenes Überleben glaubt. Und dieser Moment führt uns dann hinein in einen Rückblick. Indem das Thema, über das wir gerade gesprochen haben, dass alle Menschen, die Ellie je geliebt hat, Ellie irgendwann zurückgelassen haben oder gestorben sind, aufgegriffen wird. Wir erleben hier nämlich Ellies Zeit als, ja, als eine Außenseiterin am Militärinternat von Fedra, von dem wir ja wissen, dass sie dort äh, äh, ja, untergebracht und in, in Ausbildung sozusagen war, dass sie dort zur Schule gegangen ist. Und nach einer Prügelei mit einer Mitschülerin wird Ellie von dem Schulleiter, einem äh, Herrn namens Captain Kwong, gespielt von Terry Chen, eröffnet, dass er sie für eine extrem clevere ein extrem cleveres Mädchen hält, das eine blendende Zukunft als eine Offizierin und damit potenziell Anführerin in der Quarantänezone haben könnte, wenn sie nur ihre rebellische Ader ablegen und etwas disziplinierter werden würde. Dies macht Ellie auch sichtlich nachdenklich und es wirkt schon so ein bisschen, als wäre ein Teil von ihr fast schon bereit, diesen Weg einzuschlagen. Bis dann ihre seit Wochen verschwundene beste Freundin Riley, gespielt von Storm Reed, eines Nachts plötzlich wieder in ihrem Zimmer steht und Riley eröffnet Ellie wiederum, dass sie sich der Rebellengruppe Fireflies angeschlossen hat und verspricht Ellie die beste Nacht ihres Lebens, wenn sie jetzt sofort mitkommt. Ellie ist da so ein bisschen zögerlich, aber sie willigt letztendlich ein, weil man merkt schon auch, dass sie Riley sehr vermisst hat. Tatsächlich ist eine Bemerkung über Riley auch der Grund, warum sie dieses andere Mädchen da wohl mehr oder weniger grün und blau geschlagen hat. Hm. Und die beiden finden grün sich. Grün und blau ist
1: gut. 15 Stiche.
0: Grün und blau und ein bisschen rot war vielleicht auch <lacht> dabei. Ja. Aber auch hier die, die schlimmste Gewalttat kommt mal wieder passiert mal wieder offscreen, ganz ja. typisch für die Serie. Ja. So, Riley nimmt Ellie nun an einen ganz besonderen Ort mit, nämlich eine verlassene, aber in vielerlei Hinsicht noch funktionstüchtige Shopping Mall, wo sie allerlei Vergnügungen der alten Welt äh, vor der Apokalypse erleben, vom Videospielautomaten bis zum Karussell. Und dabei kommen sich die Mädchen auch sichtlich näher, denn nach einigem gegenseitigen Abtasten wird klar, dass sie füreinander mehr, als nur freundschaftliche Gefühle empfinden. Als Riley jedoch verrät, dass sie sich eigentlich von Ellie verabschieden will, weil die Fireflies sie nach Atlanta versetzen, stürmt Ellie sehr enttäuscht davon, weil es wieder dieses Motiv, alle verlassen sie, läuft dann aber zurück, weil sie denkt, Riley sei in Gefahr. Und dies stellt sich als falsch heraus. Und ja, die Erleichterung und all die anderen Gefühle, die da mitspielen, führen zu einer einer Versöhnung, dass man doch den Abend noch, den Rest des Abends noch zusammen verbringen will, egal was danach passiert. Und diese Versöhnung gipfelt schließlich sogar in einem Kuss zwischen den beiden. Doch in diesem Moment, wo gewissermaßen all die Hoffnungen, die, die Gefühlshoffnungen erfüllt scheinen, taucht ein Infizierter auf und greift an. Ellie kann diesen Zombie zwar zur Strecke bringen, doch beide Mädchen werden von ihm gebissen. Und dem scheinbar sicheren Tod ins Auge blickend, weil Riley jedoch nicht etwa, was als Option diskutiert wird, es schnell zu beenden, Selbstmord zu begehen. Äh, Selbstmord begehen, das will sie nicht. Sondern sie möchte die verbleibende Zeit mit Ellie bis zur letzten Minute auskosten und nicht auch im Angesicht des sicheren Todes für Ellie, wie wir ja wissen, nur scheinbar sicheren Todes. Aber das wissen sie natürlich zu dem Zeitpunkt beide nicht. Sie will trotzdem die Hoffnung nicht verlieren und alles bis zur letzten Minute auskosten. Und von diesem Gedanken kehrt die Serie in die Gegenwart zurück. Denen diesen Gedanken scheint Ellie aufzugreifen, indem sie beschließt, ebenfalls nicht zu gehen oder aufzugeben, sondern sie schlappt sich äh, Nähzeug und äh, beginnt, Nail, äh, Joels Wunde zusammenzunähen, in der Hoffnung, dass sie ihn so retten kann. Also
1: sie setzt sozusagen auf sein Überleben. Ob das gelingt, sehen wir am Montag. Ob das gelingt, sehen wir am Montag, genau. <lacht> ja. äh, auf jeden Fall, äh, ne, also dieses Schluss, die jetzt, ich, als sie die Nadel angesetzt hat, und ich konnte nicht zugucken. Also das mhm. war tatsächlich, äh, das ist, äh, also ich, für die, die es noch nicht gesehen haben, wer da keinen starken Magen hat, guckt einfach nicht hin. Das sieht wirklich, oh, Nee, ja, da, also das, das ist einer
0: der seltenen Fälle, wo sie draufhauen. Äh, ja, das, drauf, ist, das ist ein Splatter-Moment. Ja, jein. Ja, also natürlich ist das sehr unappetitlich, aber es ist ja auch kein klassischer Splätter, weil es ist ja relativ natürlich realistisch, würde ich Klar. sagen, dargestellt. Und es ist ja insofern, glaube ich, das ist auch einer der Gründe, warum sie es zeigen, es ist natürlich widerlich anzusehen
1: aber es ist ja ein Akt der Hoffnung und der Liebe. Ja, selbstverständlich, selbstverständlich, um Gottes Willen. Und auch Splätter nur im Sinne von der Menge an Blut und sowas da zu sehen ist. Blut und äh, zerschnittenes Fleisch und so weiter. Mhm. Äh, es ist, es ist einfach Natürlich, echt, man, man sieht ach, wirklich also ich konnte nicht in, nah,
0: in Nahaufnahme, wie sie eine Wunde zunäht. Ja. Das kann sich, glaube ich, jeder vorstellen, was
1: man dann ja. sieht. <lacht> Gerade auch für Menschen wie mich, für so Spritzenphobiker und so, ist, mhm. ist äh, kein, kein guter Moment. Also da war mir der Zombie lieber. <lacht> das kann ich gar nicht anders sagen. Ja, ähm, ich habe ja in der letzten Folge schon auf hohem Niveau gemeckert, äh, mit, äh, dass ich es schade fand, dass es einen Zeitsprung gab. Für mich ist das jetzt tatsächlich Folge 7 von allen Folgen, die wir bisher hatten, die schwächste. Also okay, da bin ich gespannt, weil ich ja. glaube, da
0: werden wir uns ein bisschen streiten. Aber sehr schön, das wird ja auch mal Zeit. Meine, mein Vorabfazit ist tatsächlich, ja. eine brillante homosexuelle Liebesgeschichte war offenbar nicht genug. Sie haben sich gesagt, wir machen gleich zwei.
1: Ja, äh, da habe ich auch überhaupt kein Problem mit. Das ist auch völlig okay. Äh, das Ding ist halt nur im Endeffekt erzählt, ist mir nichts viel Neues. Äh, so, Also ich, ich finde, ne, also dass das, ähm, das Ellie was für Riley empfindet, wird ziemlich schnell klar. Also beziehungsweise ich finde, man hätte das Ganze vielleicht ein bisschen schneller abhandeln können. Also für mich gibt es zwei, zwei Hauptkritikpunkte. Beziehungsweise zwei zwei Punkte, wo du vielleicht sagen kannst, die sind gar nicht so logiklöchrig, wie du glaubst, weil, äh, oder warum hinterfragst du das da überhaupt, du Idiot? Ähm, <lacht> und zwar der eine Punkt ist, wir haben diese Mall, die ähm, ähm, versiegelt wurde, weil sie voller Infizierter ist. Das ist das, was was erzählt wird von von Riley, beziehungsweise was von Ellie erzählt wird, die ist versiegelt worden und Riley sagt, ja, aber da gibt es gar keine mehr drin, wir gehen da jetzt rein. Das heißt, wir haben diese Mall, die angeblich versiegelt wurde, weil sie voller Infizierter ist, das ist sie jetzt nicht mehr, aber sämtlicher Strom da drin funktioniert, es funktioniert irgendwie alles da drin. Das merkt draußen niemand, das merkt die Fedra nicht, finde ich sehr merkwürdig. Tatsächlich, das, hat, das hatte mich ein bisschen gestört. Warum merkt die Fedra das nicht, dass äh, da keine Zombies mehr drin sind oder vielleicht auch nie drin waren und dass da drin jetzt der Strom an ist und alles läuft? Finde ich sehr, sehr komisch dafür, dass mir die Fedra als so ein ähm, Kontrollwahnorgan dargestellt wird. Das andere, wenn, wenn wir das als gegeben einfach hinnehmen, ähm, dann frage ich mich, warum wird dort dieser neue Rekrut von den Fireflies, was ja Riley effektiv ist, sie ist seit zwei Wochen oder so dort Mitglied, noch nicht länger, äh, warum wird ausgerechnet sie dort stationiert in dieser Riesenmall, ganz alleine, um irgendwie so ein Außenlager mit ganz viel Bomben und so weiter zu bewachen und sonst ist dann niemand. Ganz seltsam, wo ich, und als dann auch noch dann tatsächlich dieser Infizierte da drin auftauchte, habe ich mich auch noch gefragt, okay, die, die, die Fireflies haben festgestellt, ah, oh, da sind ja gar keine Zombies mehr drin, das können wir nutzen. Sind aber nicht auf die Idee gekommen, wirklich alles abzugrasen und auf Nummer sicher zu gehen und den letzten noch existierenden Zombie zu beseitigen, finde ich auch komisch. Das waren so alles Punkte, die mich im Laufe der Story einfach gestört haben, die mich da auch immer mal wieder, also wo ich gedanklich auch immer wieder zurückgekommen bin. Und dann dauerte mir da diese ganze Geschichte zwischen den beiden einfach zu lang, weil mir sehr, sehr zeitnah klar war, sehr, sehr zeitig zu Beginn klar war, okay, das wird eine lesbische Geschichte werden, was völlig in Ordnung ist. Aber ne, mir war das relativ zeitnah klar. Und mir war sehr, sehr zeitnah klar, wir werden jetzt wahrscheinlich den Zeitpunkt sehen, wo Ellie gebissen wird. Und auf die Art und Weise wird dann auch Riley ums Leben kommen.
0: Ja, also das... Äh glaube ich auch daraus, das, das will die Serie auch nicht verhehlen. Ich glaube, da ist, das ist ja völlig klar, dass das jeder am Anfang weiß. Ja, aber mit, mit so all eine... diesen
1: Aspekten fehlte mir einfach, also zum einen waren es halt ein paar Logikpunkte, die ich schwach fand. Wo ich gleich darlegen werde, warum ich die alle für nicht für unlogisch halte. Ja, ich bin, <lacht> bin sehr gespannt und freue mich natürlich, wenn du mir das widerlegst. Aber die, die, die mir halt, also die für mich Logiklücken waren, die die Serie bisher nicht hatte, was diese Folge schwächer machte. Und zum anderen einfach schlichtweg Dadurch war es für mich halt relativ spannungsarm, weil ich halt wusste, was passieren wird. Oder weil ich mir sehr sicher war, was passieren wird, was ich bisher nicht wusste. Bisher in keiner Folge wusste. Und hier wusste ich einfach, okay, es wird da und darauf hinauslaufen. Und dementsprechend war es spannungsarm. Okay, ich würde dir gleich darlegen, warum ich ja. es wahnsinnig
0: spannend fand. Aber ja, auf ja einer super, super. Interessant, interessant anderen Ebenen. Aber kommen wir, fangen wir mal mit den Logik-Sachen ja, ja. an. Ich fand das tatsächlich, dass diese Mall dort... Also, dass die am Stromnetz hängt, ist, wenn man darüber, einfach mal darüber nachdenkt, wie Stromnetze funktionieren, mhm. finde ich völlig nachvollziehbar. Weil wenn Fedra in, der, in der, der dieser Stadt noch ein Kraftwerk betreibt, weil das müssen sie oft offenbar, ja. weil es gibt ja, ja noch generell noch Strom, du kannst ja nicht einfach einen Teil der Stadt physisch vom Stromnetz trennen. So funktionieren Städte nicht. Dann müsstest du durch die Stadt gehen und Leitungen kappen. Und warum sollten sie das tun? Völlig wenn richtig. sie eh der Meinung sind, da ist nichts mehr. Und dass sie das nicht mitkriegen, dass dort, also vermutlich haben sie ja mitgekriegt, dass dort noch einiges funktioniert, nur weil sie halt dachten so, oh, das ist uns ein bisschen heiß, den Teil der Stadt riegeln wir mal ab, weil es wird ja, es wird ja sehr umfassend erzählt, dass sie nur in einem ganz kleinen Teil der Stadt sich diese QZ Mhm. Äh, befindet, weil sie, sie latschen ja auch schon in den ersten Folgen durch riesige Teile der Stadt, wo keiner wohnt, weil halt man sagt, es gibt diesen abgezirkelten Bereich, ja. den können wir irgendwie sichern, wenn wir den zu groß machen, das bringt uns auch nichts, so viele Leute sind wir ja nicht mehr, in dieser Stadt wohnt ja nur noch ein Bruchteil der Menschen, die dort früher gewohnt haben, und so wie die Serie das erzählt, nämlich wo sie relativ lang auch über diese dunklen Dächer kraxeln, die offenbar außerhalb dieses QZ-Bereichs sind, weil warum sonst siehst du dort nichts? Du siehst auch keine Lichter, nichts im Hintergrund. Mhm. Da würde ich einfach sagen, da sind sie halt rausgelaufen und da liegt diese Mall. Die ist halt einer der Teile, die Fedra irgendwann vor vermutlich 15 Jahren mal abgezirkelt hat. Als da sind Infizierte, diesen Bereich riegeln wir ab, das sichern wir jetzt. So, also das ist für mich, hat sich für mich tatsächlich total logisch erschlossen. Und weil du ja, wie gesagt, nicht einfach so ohne weiteres, indem du mit einer Axt durch die Stadt läufst, einen Teil der Stadt von, vom Stromnetz trennen kannst, das merken die
1: nicht mal. Wie sollen sie auch? Da haben sie überhaupt keine Möglichkeit, das zu bemerken. Weiß ich nicht. Wenn ich, ein, wenn ich ein Kraftwerk betreibe, muss ich doch merken, wenn da plötzlich irgendwie ganz viel mehr Strom genommen wird. Aber was wäre schon so eine
0: Mall mit ein paar Lichtern und ein paar, äh, äh, paar Rolltreppen, ein paar Spielautomaten? Das merkst du nicht in einem Kraftwerk. Also dann erhöht sich da der Stromverbrauch, um um ein halbes Prozent. Entschuldigung, wir kennen beide Menschen. <lacht> Niemanden würde das interessieren oder auffallen. Oder irgendjemand würde da einmal eine Frage ranstellen. Also das ist gemessen selbst an dem kleinen Bereich, der bewohnt wird, wäre das so ein Tropfen auf den heißen
1: Stein, was dort an Stromverbrauch gezeigt wird. Ja, ich weiß nicht. Also für mich ist es halt äh, auch mit dem, wie du es jetzt versuchst zu widerlegen, mh, nee, das, das, das ist für mich nicht ganz stimmig. Das ist, das ist überhaupt nicht schlimm. Aber es ist für mich nicht ganz stimmig. Das, 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 du, das, das haut wie, für mich nicht hin. Also, weißt das, du, wie die das, Stadtwerke wissen, dass du Strom verbrauchst, In, indem sie es ablesen kommen. Genau. So. Das ist da, auch die einzige Art, wie sie das wissen. Das ist, das ist schon richtig. Nur eine Mall ist keine kleine Wohnung und gerade nicht so, wie die Mall dort äh, dargestellt wurde und mit dem, was dort allem an an Strom ist. Ähm, ist es halt äh, also das das stimmte für mich einfach nicht lass wirklich. das ein
0: paar tausend Kilo also sorry aber jetzt hole ich den Stift und Papier raus lass ja, das ein paar tausend Kilowattstunden sein das merkst du in einem Kraftwerk nicht das kannst du kaum messen
1: ich weiß es nicht. Ich gehe einfach davon aus, dass es in dieser Stadt... Aber ne, ich weiß so, es. Ich habe mich ja, ein bisschen mit solchen Sachen da, in meinem Leben schon beschäftigt. Das ist alles in Ordnung. Ich habe ja du, immer du, wieder als
0: Beleuchter gearbeitet. Ja, alles, so. alles okay. Aber du
1: sagst ja selber, dass, in dieser, ne, dass die ja nur noch einen ganz kleinen Teil bewohnen in dieser Stadt. Dementsprechend ist der Stromverbrauch ja grundsätzlich wahrscheinlich gar nicht so hoch. Und ja, aber wenn da ein paar tausend hm. Leute wohnen, dann verbrauchen
0: die aber mal krass viel mehr äh, Strom, als so eine Mall verbraucht... Wo ja das meiste, also was, was läuft denn da? Es ist ein bisschen Licht, ein paar Rolltreppen und dann so ein paar Geräte, die sie dann benutzen. Das ist nichts. Das ist wirklich nichts.
1: Ja, trotzdem. Also für, für mich ist das irgendwie so ein bisschen. Mm, ja, hast halt Unrecht. Muss ja, mag ja, mag ja sein. Mag ja sein, dass ich da für dich Unrecht habe. Für mich mich hat das da ein bisschen rausgerissen. Ich dachte, na, finde ich die etwas Physik seltsam, dass das dass, dass wohl niemand bemerkt. Ja, Physik ist aber grundsätzlich ein Arschloch. Von daher. Nee, Aber fand ich glaube, das Recht
0: hat. Ist mir
1: egal. Fand ich irgendwie ein bisschen komisch. Äh, Finde ich nach wie vor auch ein bisschen komisch. kannst du auch nichts dran ändern, was das Nö, betrifft. Kann ich nur weiter beschimpfen, werde ich auch weiter tun. Leg, leg los, <lacht> lass alles raus, was du an Zorn in dir hast. <lacht> so. Ja, du wolltest mir noch andere Sachen widerlegen.
0: Was, was waren denn die anderen Punkte? Jetzt habe ich mich so. Äh, ich mich ja, so, du hast, du, so du, so hast zum Elektriker. jetzt. Du,
1: Du hast dich jetzt erstmal nur am Strom aufgehalten, aber noch nicht an, de, noch, noch nicht an dem Faktor, dass sie dort, äh, dass die Mall nicht wirklich gesäubert wurde, bevor die Fireflies sagten, okay, wir nehmen das mal äh, als unser, als, als ein wichtiges Außenlager. Du bist noch nicht darauf eingegangen, was du ja auch widerlegen wolltest oder eventuell widerlegen wolltest, warum das normal ist, dass da eine, die gerade mal frisch dabei ist, dieses Außenlager ganz alleine bewacht.
0: Also das, äh, auch das habe ich ehrlich gesagt, beide Punkte habe ich nicht in Frage gestellt. Die Fireflies, werden gezeigt uns als eine, eine Gruppe, die sichtlich unterbesetzt ist. Ja. Ich meine, das siehst du Klar. ja daran, Völlig dass richtig. sie dass sie Kinder rekrutieren ja. überhaupt. Wie die eigentlich wie alle Rebellengruppen, die irgendwo im Untergrund agieren, dass die vielleicht nicht in der Lage sind dieses diese Mall komplett von vorn bis hinten zu durchkämmen oder vielleicht haben sie es auch gemacht vor einem Jahr oder vielleicht auch anderthalb Jahren. Und dann ist halt im Verfall da irgendein Infizierter in irgendeinem Kellerraum sonst wo, wo der genau sich befindet, sehen wir ja auch schlicht und ergreifend nicht, mhm. ist halt übersehen worden und wird halt durch den Lärm jetzt aufgeweckt. Also das finde ich alles echt nicht unplausibel.
1: Hm. Für mich sind es Kleinigkeiten. Ne? Für mich, also Es ist jetzt nichts, wo ich sage, oh Gott, das macht alles kaputt. Für mich sind es Kleinigkeiten, wo ich sage, mm, mit ein bisschen mehr... Überlegung, hätte man diese Sachen auch wegnehmen können. Wirkt für Aber mich, ist nicht ehrlich schlimm. gesagt, sage ich ganz offen, wie, da hast du nach was gesucht. Nee, habe ich tatsächlich nicht, weil ich mich bisher jedes Mal darauf freue und eigentlich versuche, alles positiv zu sehen. Und da war es das erste Mal, dass mich etwas einfach gestört hat. Und zwar Anfang, also einfach ansatzlos. Ja. Also von daher, ich suche bei dieser Serie nicht nach Sachen, die mich stören. Das mache ich tatsächlich grundsätzlich eher selten. Nein, ich meine das im ja. Sinne eines, ich glaube, da hängst
0: du dich wirklich an Details auf, die man ja, natürlich, klar. natürlich sagen kann, ja, wenn man das so und so und so interpretiert, ist da vielleicht, könnte man das als Logiklücke sehen, aber das ist so ein Fall von, also ehrlich gesagt, wenn ich aber auch ohne Probleme eine total plausible Erklärung finden kann, wie sowas passiert sein kann und die kann ich in diesem Fall, dann habe ich gar nicht das Bedürfnis, das irgendwie als unlogisch
1: bewusst auszuleben ja, das ist halt immer die Frage, wie einem was in welchem Moment erstmal berührt und tangiert. Und für mich war das halt in dem Moment so, äh, ähm, aber es ist so wie ja auch schon in der Folge 6 mit dem Zeitsprung. Es ist ja mal auf hohem Niveau, weil das macht dir ja die Serie deswegen nicht schlecht. Um Gottes Willen, das ist mal etwas, wo ich sage, okay, ähm, da waren sie für mich nicht ganz auf dem Niveau von dem davor, weil in anderen Folgen haben sie solche Punkte einfach vermieden. Okay,
0: sehe ich anders, aber ja. kommen wir noch zu dem Punkt, warum ich es auch wahnsinnig spannend fand. Ja. Und das ist gerade die Art, wie sie mit diesem übersehenen Zombie umgehen. Wie sie dort Spannung reinbringen. Mhm. Weil sie halt, der Zombie taucht ja ganz am Schluss auf.
1: Ja. Also ganz also am du, Schluss... Du, sie, du, du siehst ganz einmal ganz kurz, wie er, wie er aufwacht und ganz dann ganz am Schluss, Schluss, dass er angreift. Ganz ja. am
0: Schluss attackiert er sie. Aber mhm. wenn du mal darauf achtest, wann in der Folge er eingeführt ist, ist es im ersten Drittel der Folge. Mhm. Das heißt, ich saß tatsächlich die ganze Zeit dort und habe eigentlich nur auf den Jumpscare gewartet, wenn dieser Zombie sie anfällt. Mhm. Weil das tatsächlich so, wenn du sowas so etablierst und dann auch noch ganz fies darauf wartest, dass die Leute schon fast wieder vergessen haben, weil es so lange dauert, bis es dann weitergeht. Weil ich die ganze Zeit dachte, wann kommt denn dieser Zombie? Wann kommt denn dieser Zombie? Wann kommt denn dieser Zombie? Also mir war natürlich klar, irgendwann kommt er und beißt sie. Aber ich habe halt wirklich irgendwann da gesessen, so ein bisschen mich in äh, die Couch gekrallt, und äh, weil ich, äh, muss man dazu sagen, ich hasse Jumpscares. Ich finde, Jumpscares <lacht> Jump sind sch scheiße. Sie sind ein billiger Trick, ja. wenn du es nicht schaffst, dass etwas genuin unheimlich ist, um die Leute über eine pure physische Reaktion dazu zu bringen, durch die Gegend zu hüpfen. Deshalb heißen sie auch so.
1: Ja, Und das, ist die, das, feiere, die, das ist die billigste Form von Horror.
0: Genau. Und ich habe fest damit gerechnet, weil selbst einige der brillantesten Horrorfilme, die ich absolut verehre, haben trotzdem irgendwo mal einen Jumpscare drin. Mhm. Diese Serie macht es nicht und dafür feiere ich sie total ab, dass sie das bewusst nicht als Jumpscare machen, dass ich die ganze Zeit auf diesen fucking Jumpscare gewartet habe, mich bekloppt gemacht habe über diesen fucking Jumpscare, der gleich kommt und dann kommt er nicht, weil der Auftritt des Zombies angekündigt wird über Geräusche ja. und es überhaupt kein Jumpscare ist und sie dadurch schaffen und das finde ich absolut großartig, es genuin gruselig für mich zu machen, bis dieser Zombie auftritt, eine Bedrohungssituation aufzubauen, indem sie einmal kurz diesen Zombie dort zeigen und dann dich eigentlich in so eine Stimmung bringen, A, ah, des Tragischen, weil du ja. siehst einfach die Katastrophe kommen, du weißt genau, auch weil etabliert ist, dass, dass Ellie in dieser Mall gebissen worden ist. Mhm. Weißt du ja, dass das jetzt passieren wird. Du weißt, dass es dieser Zombie sein wird. Und sie schaffen es dadurch, eine wahnsinnige, erstens eine tragische Fallhöhe aufzubauen und zweitens schaffen sie es dadurch, eine wahnsinnige Bedrohungsatmosphäre aufzubauen, die völlig anders aufgelöst wird, als ich es gedacht
1: hätte. Kurze Frage dazu, weil da habe ich tatsächlich keine Erinnerung mehr dran, aber es, wird das irgendwann mal erwähnt, dass sie in der Mall gebissen wurde? Ja, das erzählt sie. Das erzählt sie tatsächlich. Ah, das das habe ich, hab ich komplett vergessen. Das habe ich komplett vergessen. Aber da es sagt, war, da es sagt Joel noch sowas
0: zu ihr wie, äh, du bist aber auch schon ganz schön mutig, dass du da reingegangen bist. Weil er das halt auch so kannte, wie das, was Fadra jeder ja. erzählt hat, dass es da drin Infizierte, ganz viele Infizierte gäbe, was sie in dem Moment nicht... Ähm, verneint. Ja. Verneint. Also Aha. sie, sie okay. äh,
1: aber sie ist ja auch noch sehr einsilbig gegenüber Joel an dem Punkt. Ja, du, an, an das Gespräch kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Okay, das, das war bei mir völlig weg. Ja, siehst du, ich habe, ähm, ich habe tatsächlich überhaupt nicht mit einem Jumpscare gerechnet, weil dafür, ja, dafür ist ein Jumpscare zu billig. Das macht die Serie nicht. Deswegen war bei mir wahrscheinlich, vermutlich, weil ich davon ausgehe, die machen keinen Jumpscare, das, das ist... Wie schon gesagt, die billigste Form von Horror. Deswegen fehlte bei mir einfach auch durchweg Spannung. Es war so, Ich wusste, okay, es wird darauf hinauslaufen, irgendwann kommt der der Zombie um die Ecke gerannt, aber es wird sich irgendwie organisch aus der Story heraus ergeben und nicht durch, weil er plötzlich vorgesprungen kommt und wie wild um sich beißt. Und daher fehlte mir tatsächlich hier ein bisschen Spannung. Es war trotzdem eine schöne Folge. Ne, und auch einfach zu sehen, wie diese beiden sich annähern und man ja bei beiden, ne, auch bei, bei, bei der Riley einfach merkt, die ist jetzt nicht nur dahin gegangen, um in Ellie einen schönen Abschiedsabend zu machen, sondern auch bei Riley sind mehr Gefühle da, das merkt man. Das ist auch das von beiden, sowohl von Bella Ramsey als auch von Storm Reed, ist das super gespielt. Mhm. Und man denkt sich ja eigentlich die ganze Zeit nur, ja, jetzt küsst euch endlich. Macht jetzt, das ist völlig klar, macht. Und ähm, jetzt haben wir den Faden darüber verloren. Sie, sie ziehen
0: sich ja auch gegenseitig so mit wundersch wunderschöner Art und Weise auf. Ja. Das ist nämlich auch das, was ich erzählerisch sehr stark fand in dieser Folge, dass so teilweise in so einer Teenager-Version die Art, wie Ellie generell halt mit Menschen umgeht, auch ihre Interaktion mit Joel hier schon so gespiegelt wird. Indem mhm. man sich, auch zwischen den beiden ist die Dynamik ganz stark, man zeigt sich, dass man sich mag, indem man sich ein bisschen beleidigt. Ja. Auch in dieser Szene, wo sie da ja auch vor diesem, diesem victoria Secret-Laden stehen, diesem, diesem, diesem Reizwäscheladen mhm. und äh, sagen, was zur Hölle haben die denn damit angefangen, vor ja. der Zombie-Apokalypse? Das sieht sehr unbequem aus, der Scheiß. Und äh, Riley dann, Ellie damit aufzieht, so nach dem Motto: äh, würde mich ja schon interessieren, wie du da drin aussiehst. Und Ellie sieht dann halt völlig, ja, das ist mehr oder weniger so, so ein Schwachsinn ne? und dann, dann geht ja Riley schon mal weiter und Ellie steht da und ist total verunsichert, weil sie halt dieses Mädel mag irgendwie so von wegen, was soll das, das denn jetzt heißen? Ich würde gerne so als, also bin ich hässlich, findet sie mich hässlich, oh Gott, oh Gott, das ist halt so die Sachen zu so sein, die ihr da durch den Kopf gehen, während sie sich so im Spiegelbild betrachtet und sich fragt, ja, wie würde ich denn da drin aussehen?
1: Ja, ja. Ja, also das ist, das ist auf zwischenmenschliche Art und Weise ist das, ist das super dargestellt und wirklich wieder sehr, sehr schön gemacht und halt auch wieder einfach ein Beispiel dafür, das, für das, was wir jedes Mal sagen. In dieser Serie ist das Zwischenmenschliche einfach im Fokus und Zombies und Apokalypse ist halt das Beiwerk. Das ist halt die Welt, in der es spielt, aber das ist halt nicht wichtig. Das ist das nebenbei. Was, was mich hier, was mich überrascht hat an der Serie, war überhaupt dieser Zeitsprung dahin zurück, weil ich habe mich natürlich nach Folge 6 gefragt, okay, wie gehen sie jetzt damit um, dass Joel dort scheinbar, ja, vor sich hin stirbt, weil effektiv, puh, da wird äh, Ellie ihm nicht wirklich helfen können, weil wie will sie diesen großen, schweren Mann jetzt irgendwo hinkriegen? Okay, ja, sie hat das Pferd, äh, aber wie will sie das machen? Gut, sie hat dann natürlich das Pferd genutzt, um ihn zu schleifen, also um da wegzuschleifen. Ich äh, habe noch damit gerechnet, äh, dass diese... Ähm diese Eisenbahnwaggons, die man gesehen hat, dass da eventuell noch Menschen sind und sie bekommen Hilfe. Aber dem war nicht so. Das heißt, wir haben hier in der Serie jetzt eigentlich, also in der Staffel jetzt eigentlich endgültig so eine, so eine Rollenumkehr, wo sich Ellie wirklich um Joel kümmern muss. Was ich, was ich ganz, ganz faszinierend und spannend finde und sehr, sehr gespannt bin, was da jetzt in Folge 8 passiert. Entweder gibt es wieder einen Zeitsprung und Joel ist komplett gesund oder es ist tatsächlich, Ellie muss jetzt die Beschützerrolle übernehmen. Was ich sehr cool finde. Sehr cool. Als Option. Mhm. Ich weiß ja nicht, du weißt ja schon mehr durch das Spiel. Wie sind sie denn im Spiel mit dieser Verletzung von Joel umgegangen und mit dem, was, was, was Ellie da machen muss? Gab es die Verletzung von Joel auch im Spiel? Es gibt die Verletzung von Joel auch im
0: Spiel. Ja. Ich sage jetzt mal nur... Also zum einen sage ich ein bisschen äh, so wie OSS 117. Ich, ich weiß es, aber ich verrate es nicht. Okay. Sonst äh, könnte es sein, dass ich jetzt was spoilere, was sie in der Serie auch noch aktiv zeigen. Okay. Weil wie gesagt, diese Story gibt es gleichzeitig gibt es sie im Spiel nicht und es gibt sie, weil es gibt ja. sie nicht im Original-Hauptspiel, so wie es ursprünglich 2013 rauskam. Aber es gab sie in einem etwas später erschienenen äh, DLC, der, wenn man heute das Spiel in irgendwelchen Kompletteditionen kauft, halt auch dabei ist. Also mhm. für alle Leute, die jetzt äh, sich immer wundern, DLC ist Downloadable Content, also herunterladbarer Inhalt. Das ist so ein etablierter Begriff. Für alle Leute, die jetzt in dieser ganzen Spiele-Lingo nicht drin sind, sei das vielleicht an dieser Stelle mal erklärt.
1: Ein anderer Begriff für Add-on, ja.
0: Ja, und das ist dort natürlich ein gekapseltes Ding, das nicht so direkt in die Haupthandlung integriert ist. Sie haben jetzt diesen Punkt gefunden, weil sie wie ich halt finde, eine sehr schöne Art gefunden haben, so Dinge, die halt Ellie durch den Kopf gehen, zu spiegeln. Mhm. Und ich werde auch gleich noch ganz kurz darauf zu sprechen kommen, warum ich finde, dass das irgendwie wichtig ist, was sie dort erzählen, um hm. gewisse Dinge zu widerlegen, die man vorher über Ellie glauben könnte.
1: Äh, definitiv. Also das Ganze äh, wirft einen sehr, sehr neuen Blick auf Ellie.
0: Und ja, aber im, im Spiel kommt da noch was. Ich sage mal dazu an diesem Punkt aber nur, im Spiel spielst du dann zum ersten Mal in diesem DLC spielst du Ellie natürlich auch, aber im ja. Hauptspiel spielst du auch Ellie. Nachdem okay. für eine Weile Ellie, nachdem Joel verletzt wird. Mhm. Was dort aber passiert, sage ich jetzt mal nicht, weil es kann sein, dass sie da noch einiges von aufnehmen. Mhm. Ich bin mal gespannt, ob sie jetzt einen Zeitsprung machen oder ob sie es so erzählen, wie das Spiel es erzählt. Bin ich, bin ich selber sehr gespannt. Mhm. Aber das werden wir dann sehen.
1: Ja. ja, ja. Okay. Ähm, ein, eine Sache, die mir jetzt gerade wieder eingefallen ist, äh, noch mal zurück zu, zu äh, Ellie und Riley. Was ich, was ich schön fand, es gab so einen, also es kam ja eigentlich die ganze Zeit, ging es auch darum, aber es gab also einen ganz speziellen auch Dialogpunkt, wo ähm, sie sich über äh, Fedra kontra Fireflies unterhalten haben. Mhm. Und für mich war es mal wieder ein Beispiel dafür, dass diese Serie es schafft, in dieser dystopischen Welt äh, immer wieder Thematiken, die eigentlich unsere Welt betreffen, unterzubringen, äh, weil im Endeffekt wird dort das präsentiert von den beiden was äh, ja immer wieder ein Problem auch in unserer Welt ist, wenn Leute einfach mal miteinander reden würden. Und hier hat man jetzt eine Anhängerin der Firefly und eine äh, gerade äh, auszubildende bei den bei den Fedras, der in Aussicht gestellt wurde, durchaus auch mal ein höheres Tier dort zu werden, die einfach einen schönen Abend miteinander verbringen und sich unterhalten und sich gegenseitig ein bisschen damit aufziehen und reden, aber ab, ja, es ist eigentlich völlig klar, sie wollen dasselbe, warum nicht gemeinsame Sache machen? So, und, und das hat man ja leider ganz, ganz häufig auch in der realen Welt, dass Konflikte vermeidbar wären, wenn einfach mal miteinander geredet werden würde, weil im Endeffekt haben wir alle nur das Bedürfnis, glücklich zusammenzuleben. zu leben. Ja,
0: und es zeigt aber halt auch, und das ist halt auch ein cleverer Metakommentar, halt auch in der Gegenüberstellung zu der, der Kommune in der Folge davor, ja. wie krass günstlingshierarchisch mhm. offenbar das System ist, das Fedra ja. dort etabliert hat, weil die Ride ja sagt, Aha. auf die Frage, warum sie weggegangen ist und mehr oder weniger äh, Ellie dann ja sagt, was der, der Captain Quan ihr gesagt hat, so von wegen, ich könnte echt was werden, wir könnten doch auch zusammen was werden mhm. und Riley halt sagt so, nein, ich kann dort nichts werden. Mir haben sie schon gesagt, ich werde äh, bis ans Ende meiner Tage
1: im besten Fall Leute dabei bewachen, wie sie Latrinen schrubben, im schlimmsten Fall werde ich sie selber schrubben. Na, sie, ist, sie, ist, sie ist jetzt schon, sie hat ihre Position eingeteilt gekriegt und ist Kanali Kanalisationswache. Das heißt, sie wird Leute ja, genau. beim, beim Scheißeschaufeln beobachten. Und so wie es etabliert wird, ist das, was die QZ dort betreibt oder die Fedra betreibt, schon fast so eine Art Kastensystem. Genau, das ist der, der Begriff, den wir auch im Kopf rumgespielt Ja, wenn du einmal in deiner Kaste drin bist, dann kommst du da auch ganz schlecht bis unmöglich wieder raus. Und das ist ja. ja auch im Endeffekt das, was der Captain Kwong, äh, der, der Ellie dort auch sagt, äh, ne, du hast die Möglichkeit, äh, also wenn du dich jetzt hier den Regeln beugst, dann hast du die Möglichkeit, Offizier zu werden und dann bist du immer bei den oben oder du machst es halt nicht und dann bist du bei den einfachen Soldaten und wirst mhm. irgendwann mit einer Kugel im Kopf wahrscheinlich sterben und fertig. Ne? So, da, es gibt keine Aufstiegsmöglichkeiten.
0: Er sagt ja noch nicht mal unbedingt, das ist noch nicht mal die Behauptung, die er aufstellt, dass es irgendwie per se gefährlich fürs Leben wäre. Aber er sagt halt, es ist, wir sind eine Gesellschaft, da gibt es die oben und da ja. gibt es die unten. Ja. Und wenn du, sei clever, gehört zu den oben. Ja. Alle anderen sind Fußabtreter.
1: Ja, absolut.
0: Sei derjenige, der tritt, nicht derjenige, der getreten wird. Und es ist halt, da steckt ja schon in der Anlage drin, wir wissen ja auch einfach von diesen von dem, dem letzten kleinen story arc in Episode 4 bis 5, wie sowas ausgehen kann und so weiter. Da steckt so vieles drin, mhm. was an Möglichkeiten, was aus Ellie hätte werden können, wenn Dinge nur minimal anders verlaufen wären. Mhm. Und das finde ich, finde ich einen sehr, sehr spannenden Metakommentar auch darauf, auf unsere Gesellschaft, wie früh oft im Leben äh, schweres Wort, prädeterminiert wird, vorausbestimmt wird, was jemand werden kann. Und das ist natürlich was mit, bis zum gewissen Punkt auch was mit Fähigkeiten zu tun hat, aber halt auch und vielleicht sogar viel mehr damit, dass jemand anders entscheidet, was man werden kann. Dass eine höhere Instanz sagt, das geht für dich und das geht nicht. Diese soziale ja, diese soziale Vorprägung, die auch immer wieder in Studien belegt wird oder na ja, belegt wird oder zumindest sagen wir mal nahegelegt wird. Belegt ist immer ein schwieriges Wort in so sozialen Zusammenhängen. Ja. Aber dass es viele Forschungen gibt, auch sehr seriöse Forschung Sozialforschung die nahelegt, wenn du aus der falschen Familie kommst, wenn du die oder jene Vorprägung hast, dann ist es scheißegal, wie intelligent und wie fähig du bist. Du wirst über eine gewisse Glasdecke wirst du nie durchbrechen können. Gerade auch im Bezug auf Sexismus wird ja oft sehr... Direkt von diesen Glasdecken gesprochen, die Frauen mhm. dann oft nicht durchbrechen können. Und so weiter und so fort. Und ich finde es sehr clever, wie sie das hier mit reinbringen und anhand dieser zwei Figuren erzählen. Denn wenn die, die beiden so siehst, ja, vielleicht ist Ellie die noch intelligentere von den beiden, aber die Riley ist ja nicht blöd. Nee. So wird sie ja überhaupt nicht erzählt. Sie wird, wurde nur irgendwann aus Gründen, die wir nicht genau erfahren, die wir, finde ich, auch nicht erfahren müssen, auf ein Abstellgleis von dieser Gesellschaft geschoben. Und es ist auch interessant, dass diese Serie dann erzählt und dann landet sie faktisch bei den Terroristen, weil auch das sind die Fireflies, sie sind durchaus auch eine Terrorgruppe, sie ja, bauen absolut. Rohrbomben und schmeißen sie auf andere Leute. Ja. Deshalb fühlt sich ja Ellie in dem Moment, als sie von der diese, diese, diese Granaten da sieht, auch so verraten, weil mhm. sie halt äh, von Quan diesen Pfad eröffnet bekommen hat. Du kannst eine der Leute werden, auf die dann hinterher faktisch diese
1: Granaten geworfen werden. Mhm. Das
0: ist so. Im Grunde ist es so: du, du willst mich doch. Du wirst irgendwann wirst du mich umbringen, wenn du diesen Pfad weiter verfolgst. Ja klar.
1: Sie, das ist ja auch so. Sie stehen ja effektiv auf äh, genau entgegengesetzten Seiten. Und ja. wenn Sie jetzt diesen Weg weitergehen, dann werden Sie sich irgendwann quasi auf dem Schlachtfeld gegenüberstehen. Das bleibt nicht aus. Genau. Das ist zwangsläufig das, was, was passiert.
0: Dass hier erzählt wird, und das finde ich auch eine sehr clevere Beobachtung, dass so stark hierarchische Gesellschaften, die ihre Mitglieder in prädeterminierte Gruppen von oben und unten einteilen, auch immer einen ganz starken Aspekt von, ob gewollt oder also individuell teilweise bestimmt gewollt, aber faktisch von Teile und Herrsche haben. Treibe die Leute auseinander, mach sie zu Feinden und dann kannst du sie eine Gesellschaft leichter kontrollieren. Auch ein Phänomen, das wir ja in diesen ganzen rechten Hetzgruppen immer wieder sehen, dass wir aber auch teilweise bei wirtschaftlichen Interessenverbänden mhm. sehen, wo dann Leute, die eigentlich die gleichen wirtschaftlichen Interessen haben, gegeneinander ausgespielt werden, damit sie politisch in unterschiedliche Lager getrieben werden und sich nicht gemeinsam organisieren und, und, und. Da steckt schon wieder so
1: viel drin. Ja, absolut. Kann ich nur unterschreiben.
0: Okay. Dann würde ich ganz gerne noch auf das Thema kommen, was uns diese Folge über Ellie Neues erzählt. Oder zumindest sagen wir nicht per se Neues erzählt, sondern wie du richtig eben gesagt hast, ein neues Licht auf sie rückt. Ja. Einfach Dinge, die wir wissen, in eine andere in einen anderen Kontext packt und das ist mhm. ganz stark diese, wie ich ja selber ihr unterstellt habe, noch psycho- und soziopathischen Züge, die ich mir nach dieser Folge überhaupt nicht mehr unterstellen würde, weil wir einfach sehen, wie dieses Mädchen sozialisiert worden ist. Was ja auch bisher nur angedeutet war, dass sie eine Vollweise ist, die ihre Eltern gar nicht gekannt hat, Ja. dass sie eigentlich nur diesen fucking Fedra-Drill kannte ihr Leben lang immer eigentlich zu so intelligent war, um ihn zu akzeptieren. Viel zu unabhängig, geistig viel zu selbstständig, um ihn zu akzeptieren. Aber trotzdem irgendwie ihr immer nur dieser Ausweg geboten wurde. Der Captain Quan macht das ja sehr deutlich. Das ist dein einziger Weg, wie du ein gutes Leben haben kannst. Und dann halt noch dieses wiederkehrende Motiv. Sie ist eine Außenseiterin, die gegängelt wird. Sie ist immer wieder, hat sie dieses Erleben von Leuten, die sie, die sie schätzen, die sie mögen, die für sie da sind verlassen sie oder sterben oder im Falle von Riley eigentlich beides. Mhm. Und dass das einen prägt, dass man im Grunde ein sehr problematisches Verhältnis zu Themen wie Vertrauen, also dass man dieses berühmte Urvertrauen, von dem die Psychologie da ja oft spricht, überhaupt nicht aufbauen kann, dass man entsprechend abweisend, aggressiv, sicherlich auch ein bisschen fasziniert irgendwann ist als Schutzmechanismus von diesem ewigen Tod, Todesthema, mit dem man immer wieder konfrontiert wird, das hat sie für mich sehr nachvollziehbar gemacht, psychologisch und sehr viel Verständnis dafür geweckt, warum sie dann manchmal auch so Dinge tut, wo man erstmal so, so ein bisschen ist einen gruselt, wenn man ihr dabei zuguckt. Also
1: ja, im, im Großen und Ganzen gebe ich dir recht. Ich würde aber nicht ganz weggehen von diesen dezent soziopathischen Zügen, die sie hat. Denn ähm, ne, so wie sie da... Ich, quasi das Erste, was wir jetzt sehen äh, von, von Ellie, also wenn man mal die Geschichte chronologisch betrachtet, dann würden wir Ellie das Erste Mal sehen, wie sie dort in dieser Turnhalle joggt, das andere Mädel ihr ihren Kopfhörer wegnimmt, noch was äh, sich noch über sie lustig macht und Ellie rastet komplett aus und sticht im Endeffekt 15 Mal auf das Mädel ein, die im Krankenhaus landet. Und wenn Ellie ja. einsticht, wird das erzählt? Das wird erzählt, ja. 15 Stiche, sagt, äh, sagt äh, Ellie. Und sie hat ein blaues Auge. Bin ich mir... Ah, okay, ich,
0: okay. Ich halte das ehrlich gesagt für einen Übersetzungsfehler. Du hast es auf Deutsch geguckt, oder? Ich habe es auf Deutsch geguckt, ja. Im Original sagt er 15 Stitches. Das heißt, sie musste mit 15 Stichen genäht werden.
1: Okay. Dann ist also das es, wird
0: eigentlich nicht erzählt, dass, sie auf ihn ein, äh, dass, dass Ellie auf das Mädchen eingestochen hat, sondern es wird erzählt, sie hat sie halt verprügelt und zwar so schlimm, dass sie Platzwunden hatte, die mit 15 Stichen genäht werden ah, müssen.
1: okay. Dann kann das natürlich auch sein, dass es im Deutschen einfach ein bisschen schwierig zweideutig ist. Weil wenn du es jetzt so sagst, kann das natürlich auch sein, dass es so gemeint war mit äh, äh, 15 Stiche, äh, dass sie halt eine Wunde mit 15 Stichen genäht ja, also kriegen im musste. Also im Original
0: okay. ist, ist Stitch halt eindeutig, weil ein Stitch ja. ist kein Stich mit einem Messer, das ist immer der
1: das Nähen. Ja. Ja, weiß ich, da äh, habe ich überhaupt nicht dran gedacht an die Möglichkeit und es macht natürlich von, von, von dem, wie der Mund das ausspricht und wie man es dann als, ähm, als äh, Synchronregie und so weiter übersetzen lässt, macht das natürlich Sinn. Im Deutschen ist es ein bisschen schwierig mehrdeutig dadurch, ja. Aber wahrscheinlich jetzt, wo du es so sagst, ist es wahrscheinlich tatsächlich als 15 Stiche bei einer Schnittwunde gemeint also oder bei einer Platzwunde gemeint und nicht als 15 Stiche mit dem Messer. Habe ich dann wahrscheinlich einfach also, falsch ehrlich, verstanden. Wenn du 15 Mal mit jemandem auf dem,
0: äh, mit dem Messer einstichst, ich glaube, die Person wäre auch einfach tot. Je nachdem, wo du <lacht> hinstichst,
1: ja. Äh, habe ich tatsächlich mich in dem Moment auch gefragt. Ich habe mich tatsächlich auch gefragt, warum ist ein Captain Kwong immer noch so gnädig, wenn ja. ich jemanden gegenüber sitzen hätte, der 15 Mal auf jemanden eingestochen hatte. Tatsächlich habe ich an die Möglichkeit aber überhaupt nicht gedacht. Aber äh, wahrscheinlich richtig. Aber, aber äh, ganz davon abgesehen, ne, dann äh, ziehe ich den Punkt mal zurück. Weil ja, macht deutlich mehr Sinn. Ganz davon abgesehen ist es natürlich trotzdem, äh, hat sie ansatzlos sehr gewalttätig reagiert. Ja, so ein bisschen schwierig. Was ist für mich sehr stark relativiert. Aber, aber was, auch
0: da würde ich einmal in Frage stellen, inwiefern ist es ansatzlos? Weil es ist ja eigentlich angedeutet, dass dieses Mädchen sie vermutlich schon lange gemobbt hat. Und nur ja, mal darauf und gewartet Riley, hat. Riley dass hat
1: ihr immer geholfen, ja.
0: Genau, dass die Beschützerin weg ist. Ja was auch so eine schöne Doppelung wieder zu der Joel-Beziehung ist, dass sie schon mal so eine Art
1: Beschützerin hatte, mhm. die dann erst sie im Stich gelassen hat und dann gestorben ist. Na, Riley ist ja auch ein bisschen älter, größer mhm. und älter. Wir haben dann den Moment, in dem äh, wo, wo Riley dort wieder einsteigt, in, in, in also da durchs Fenster reinkommt, ähm, wo Ellie ja auch sofort, glaube ich, ihr Messer dann irgendwie zieht und irgendwas sagt. Aber das ist, das kann man im Grunde genommen als äh, ja, Tough Talk irgendwie abtun.
0: Mhm. Und auch irgendwo nachvollziehbar in einer Welt wo Pilzzombies durch die ja. Gegend laufen und ganz viele schlimme Finger unterwegs sind, dass man, wenn jemand einem, äh, also, äh, also wenn ich einen Messergriff bereit hätte, wenn jemand plötzlich nachts in meinem Schlafzimmer steht, ich, ich, auch in der Hand. ich glaube, wenn ich wüsste, wie ich damit umgehe, hätte ich es auch in der Hand. Habe Ich auch in der Hand. Nee, also, ich habe es nicht in der Hand, weil ich viel zu viel Angst hätte, mich selbst damit zu verletzen. Ja. Aber das ist eine andere Frage.
1: Also ta Tatsächlich ist der Punkt, äh, an den habe ich noch gar nicht gedacht, mit den Stitches äh, und, und Stiche, mit dieser Mehrdeutigkeit, Wahrscheinlich ist der Punkt mit dem mit dem dann tatsächlich hinfällig. Also verstehe, weil ich, weil verstehe ja, mich
0: falsch. Äh, verstehe mich nicht falsch. Ich halte, glaube auch, dass Ellie durchaus das wäre, was man heute ein potenzieller Problemfall wäre. Mhm. Aber noch nicht eben Sozio, psycho und soziopathisch, ja. weil jemand kann ja Probleme haben, zum Beispiel seine Gewalt, also seine, seine Gefühle zu kontrollieren oder zu, zu so Gewaltausbrüchen im Kindesalter neigen, ohne dass das gleich Psycholo also eine psychopathologische oder soziopathologische Störung ja. ist. Wenn, wenn, wenn sie wirklich auf sie. Wenn sie auf sie eingestochen hätte, nur das vielleicht noch ergänzt, ja. würde ich dir nämlich zustimmen. Dann würde ich auch sagen, okay, da ist es. Ja, 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 ja. Da, da, das habe ich halt bisher so gesehen und deswegen war ich jetzt über deine,
1: dein völliges Abtun davon, weil ich so, okay, ähm, finde ich ein bisschen merkwürdig. Aber nee, es macht, es macht, wenn man diese, diese äh, Übersetzung, also wenn man das so versteht, dann macht das natürlich völlig Sinn und es ist auch einfach sinnvoller. Und es wäre, es wäre auch für die bisherige Serie, äh, für das, was sie bisher erzählen und so weiter, auch wie sie es erzählen, wäre es sehr untypisch wenn sie plötzlich so einen, ich sag mal ganz böse gesagt, Bock geschossen hätten. Hm. Äh, wäre ganz, ganz untypisch. Ähm, was ich tatsächlich schon äh, schön fand, äh, 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 schön ist das falsche Wort, äh, aber wo, was sie abgetan haben, für mich, äh, als wir in Folge 3 darüber gesprochen haben, als, als als Ellie an diesem Zombie dort herumgespielt hat und ihn dann in den Kopf gestochen hab, hat, fand ich dann im Endeffekt hier in der Folge sehr, sehr gut, dass man gesehen hat, woher das kommt. Mhm weil im Endeffekt äh, versucht sie oder glaubt sie ja noch auch, äh, dass sie sich und äh, Riley gerettet hat. Sie stürzt sich auf den Zombie und sticht ihm in den Kopf und der Zombie ist ansatzlos tot.
0: Mhm. Übrigens super spannend, mal ja. als Frage in den Raum, äh, ja. ob da noch was kommt. War das der Moment, den sie meinte mit? Es war nicht das erste Mal, dass sich jemanden umgebracht hatte? Fragezeichen? Ich bin sehr gespannt.
1: Ja, die Frage habe ich mir auch gestellt. Es ist ja immer noch das Ding ähm, wir wissen, Ellie wird nicht zum Zombie. Mhm. Riley wird zum Zombie. Wer killt Riley? Wird das im Spiel geklärt, in dem Add-on? Wenn ich mich recht entsinne, nicht. Mhm. Ich
0: glaube nämlich, dass es so endet wie die, die Serie auch. Wie gesagt, auch da, es ist lange her, dass ich es gespielt habe. Also ja. es kann, nicht, kann sein, dass ich jetzt Quatsch erzähle. Aber ich meine, dass es halt auch so endet, dass sie es im Endeffekt diesen Punkt einfach offen lassen und ja. dann verlassen, bevor die Zombifizierung passiert. Also wir verlassen die Figuren, bevor die Zombifizierung passiert, weil die Vorstellung grausamer ist als alles, was sie dir dazu erzählen können.
1: Absolut. Und das Ding ist natürlich, ähm, also die Konsequenz der Geschichte ist ja eigentlich, dass Ellie Riley töten muss. Es geht nicht anders. Vielleicht. Sie kann natürlich auch einfach weglaufen. Man weiß das es ist, nicht. Sie kann einfach weglaufen. Es kann auch sein, dass natürlich die anderen Fireflies, die sie ja offensichtlich gefangen nehmen nach dem Biss, auftauchen und Riley erledigen. Weil ne, als wir Ellie das erste Mal sehen, ist sie angekettet und muss nachweisen, dass sie äh, noch denken kann und kein Zombie ist. Ja. Das heißt also, sie wird ja ziemlich zeitnah nach dem Biss gefangen genommen. Es liegt also sehr, sehr nahe, dass sie in dieser Mall gefangen genommen wird von Marlene und äh, den anderen Fireflies. Das wäre,
0: so wie es erzählt wird, sehr, sehr folgerichtig. Richtig. Weil Mar Marlene ja eigentlich sogar abgelehnt hat, dass Ellie mit in die Fireflies aufgenommen wird, was ja. Riley ja wohl wollte. Ja. Und vermutlich wusste Marlene nicht mal, dass Ellie existiert so wirklich bis zu dem Zeitpunkt. Aber ja. jenseits von Riley, ich habe da diese Freundin, äh, die können wir auch mitnehmen. Und dann hat sie das halt abgelehnt, warum auch immer. Sei es, weil sie zu jung war, sei es, weil sie äh, ihr nicht getraut hat, was ja. auch immer. Aber ja, so muss das wohl passiert sein, dass die dann irgendwo da, wann da aufgetaucht sind und dann haben sie halt Ellie mitgenommen und entweder war Riley schon tot oder sie haben sie getötet. Das ist halt
1: ja. ja. Ich, ich würde tatsächlich momentan davon ausgehen, dass äh, Ellie nichts anderes übrig blieb, dass Ellie Riley getötet hat und dass das ist, was sie dann später meinte mit, ich habe schon mal. Und dass das auch, das ist, was für diese Verhärtung von Ellie auch sorgt zu Beginn. Es wäre auch für die Welt und für das, was sie da bisher erzählen, für mich die logische Konsequenz, für mich auch die sinnvollste Konsequenz. Ja, Faden verloren.
0: Okay. <lacht> <lacht> ja. Ja, aber die äh, Fazit, wie gesagt, für mich ist eigentlich auch von all dem, die Folge macht Ellie als Charakter runder. Ja. Und sie weckt Verständnis und sie entschärft gewisse Dinge, wo ich gedacht, also es für möglich gehalten hätte, dass sie die Ellie-Figur dann in eine noch ex wesentlich extremere Richtung entwickeln. Mhm. Also sie ist eine extremere Figur als im Spiel. Ja. Aber ich hätte gedacht, dass sie sie noch weiter treiben, nachdem, wo es bisher stand und jetzt zeigt sich so, okay, sie tun es scheinbar erst. Glaube ich, sie wollen auch, dass du das glaubst mit diesen soziopathischen, psychopathischen Zügen. Ja. Und dann widerlegen sie sich so
1: ein bisschen und rücken ist nochmal ein neues Licht. Sie wurde die letzten drei Folgen komplett, äh, ja, äh, vermenschlicht ist jetzt das falsche Wort, aber ich glaube, jeder weiß, was ich meine, ne? mit, mit ihrem Verhältnis zu Sam, mhm. äh, was sie ja schon mal komplett anders und als große Schwester zeigte und so weiter. Mit ihrem äh, Verhalten, als äh, Joel auf seinen Bruder wieder trifft und mit ihrem, ja, mit ihrer Eifersucht und ihrer ja, ausgestellten Angst, jetzt bin ich allein gelassen, und jetzt mit der, mit der Geschichte mit, mit äh, Riley. Sie wird komplett ja zu einem, zu einem menschlichen Teenager gemacht, der eigentlich effektiv kein Psychopath ist und nicht, und nicht gefühlskalt ist und so weiter. Genau. Der, der die Gefühlskälte entwickeln musste, um sich selbst zu schützen. Und das operative
0: Wort ist für mich Teenager oder auch so ein bisschen Kind. Ja. Weil das ist natürlich in dem Verhältnis zu Sam, kommt es kurzzeitig immer wieder raus und vor. Mhm. Aber hier haben wir eine ganze Folge, in der Ellie im Endeffekt ja, klar, die hat auch schon Verhärtung, weil sie auch vorher schon kein leichtes Leben hatte, aber hier erleben wir sie wirklich noch einfach als, ja, als, als Teenager, der Spaß am Leben hat und teenager Dinge guckt. Ich meine, allein die Szene, wo sie ihr die die vier Weltwunder der Moral versprochen werden. Mhm. Und dann äh, stellt sich heraus, äh, sie feiert schon etwas, was äh, Riley gar nicht als solches gezählt hat, nämlich diese Rolltreppe so ja. total ab. Und einfach, und alleine das, und dann, äh, dass sie ja dieses Mortal Kombat-Poster im Zimmer hat, in der Überzeugung, nie wirklich erleben zu können, was dieses Spiel war. Und dann spielt sie es dort, und obwohl sie ständig auf die Fresse kriegt, feiert sie es total ab und so weiter und so fort. Das sind alles... Alles so Teenager-Sachen, in denen man sich auch teilweise selber wiedererkennt, wo man so diese Dinge, die man selber als Teenager total einen unfassbar geflasht und begeistert haben. Und, und da halt auch noch mal ein, für mich der schauspielerische Glanzpunkt tatsächlich wieder zeigt, wie unfassbar scheiße gut Bella Ramsey ist. Diese Tanzszene, wo sie diese Masken aufhaben, mhm. wo sie nur über Körpersprache, weil du die Gesichter nicht mehr siehst, Trotzdem alles erzählen, was sie erzählen müssen. Und Aha. es so auf den Punkt kriegen. Respekt an die Regisseurin der Folge und Respekt an Bella Ramsey dafür, dass sie das so umsetzen konnte. Dass sie, wie viel sie da wieder reinlegt, den linkischen Teenager, weil sie anders als Riley, die echt so, die halt schon so ein bisschen, du das Gefühl hast, okay, die kann auch ein bisschen tanzen und Ellie eher so halt dieses typische, ich trete mal von einem Fuß auf dem anderen und wedel ein bisschen mit den Armen und nenne das dann tanzen.
1: Darin finde ich mich mehr wieder. Ja, ja ich auch. Ich wollte auch gerade sagen, du beschreibst gerade meinen Tanzstil. Ja, meinen auch. Ja.
0: Und, äh, aber halt trotzdem, aber dabei halt, da dann auch noch obendrauf packt, die Verunsicherung, dieses Annähern an oh Gott, fühlt sie jetzt wirklich so, wie ich fühle? Ein Gefühl, das wir auch alle aus unserer Teenagerzeit kennen, wenn man das erste Mal neben einem Menschen sitzt, den man ganz toll findet und das Herz pocht wie wild und so weiter. Und dann dieses Mut fassen und alles über Körpersprache, also Hammer
1: mhm. ja, kann ich kann ich nur unterschreiben. Also vom schauspielerischen ist es nach wie vor eine Serie, die boah, sau sau gut. sie gibt den Schauspielern auch wunderbares Material zum spielen. Das muss man ja auch immer sagen. Ne? Also es ist, äh, es, ist, es ist fantastisch geschrieben. Aber musste auch erstmal die Crew finden, die das dann so spielen kann. Und da haben sie wirklich ein echt goldenes Händchen gehabt.
0: Ja, weil, weil gerade diese Tanzszene ist halt so ein Ding, wenn das schon so im Drehbuch stand, was ich nicht mal wüsste, kann sein, kann nicht sein. Mhm. Also kann sein, was irgendwas, was bei der Inszenierung so gemacht wurde, kann sein, dass es genau so da drin beschrieben wurde. Aber selbst wenn es dort, wenn, selbst wenn es dort so stand, Papier ist geduldig. Ja. das dann umzusetzen. Na
1: ja. Ja, ja, ich habe noch eine, eine Sache, das habe ich zum Anfang angedeutet, äh, einen Gedanken durch Folge, Folge 5 fortgesetzt, der sich jetzt, oder Folge 4 und 5 fortgesetzt, der sich jetzt hier mit einer Befürchtung für das, was da eventuell noch kommen kann, in, äh, jetzt nicht unbedingt in, äh, in der Stadt, in der wir da waren, weil ich weiß nicht, ob wir die jemals wiedersehen, aber eventuell woanders. Und zwar, ähm, hatten wir in Folge, ich weiß nicht mehr, ob es in Folge 4 oder in Folge 5 war, als, äh, aber es, doch, es muss Folge 5 gewesen sein, als Henry zu Joel gesagt hat, pass auf, mein Plan ist, wir gehen unten durch die, durch die, ähm, durch den Untergrund. Mhm. Und kommen dann auf der anderen Seite wieder raus. Dann kam irgendwie, aber der Untergrund ist doch überflutet mit Zombies. Die wurden, doch da, ähm, die wurden doch da eingesperrt. Und er so, nö, die sind da nicht mehr. Wir können da durchgehen, der ist komplett leer. Und sie gehen da durch und der ist komplett leer. Und dann bricht kurze Zeit später die Hölle auf, indem sich der Boden auftut und die Zombies kommen raus an einer anderen Stelle. Jetzt haben wir hier eine ähnliche Geschichte. Die Zombies sind alle da eingesperrt. Das ist versiegelt worden. Und dann kommst du da rein und da sind keine Zombies mehr. Wo sind die hin? Sind die, ziehen die sich zurück in den Untergrund, was ja auch ein bisschen zu dem Thema Pilze mit Wurzelgeflecht und so weiter passen würde mhm. und wird sich irgendwann auch mal in anderen Städten der Untergrund auftun und die Zombies brechen hervor? finde ich sehr spannend, äh, lässt mir für, für alles in Zukunft, wo sie sich in irgendwelchen Städten bewegen, äh, lässt mich sehr unruhig auf den Boden starren. <lacht> also, puh, keine Ahnung, aber folgerichtig wäre es, dass ja. das
0: woanders ja. genauso passieren kann.
1: Ja. Weil, weil es ist ja wirklich die Frage, was ist mit den Zombies passiert? Weil ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Mall, dass es dort nie Zombies drin gab, dass das nur ein Gerücht ist und die einfach aus Spaß abgeriegelt haben, glaube ich nicht. Ähm, wo sind die hin? So. Hm. Naja, es gab ja natürlich also, also es wird halt eine halt dieser konkret, eine ist halt noch da.
0: Aber. Es wird halt nicht sehr konkret erzählt. Vielleicht, ich habe also nach der, der Geschichte mit den Stichen und den Stitches, bin ich jetzt natürlich so ein bisschen, bisschen äh, wie so ein Bluthund, der was geleckt hat. Ja. <lacht> und wie viele andere sprachliche Fragen natürlich wenn du die Synchro guckst und wenn ich die Originalversion gucke, ja. wie da auch über subtile sprachliche Unterschiede wir vielleicht auch andere, andere Eindrücke entwickeln, mhm. was da eigentlich erzählt wird oder faktisch halt auch wirklich dann was anderes erzählt wird, weil so wie ich die Dialoge wie über die Mall geredet wird, mir gerade noch mal vergegenwärtige, habe ich halt nie so den Eindruck entwickelt, dass die Mall per se dass es das so erzählt wird, als wäre die Mall irgendwas, was in der Stadt liegt und wo man eine Mauer drum gebaut hat und irgendwie alle Eingänge zugegriffen hat.
1: Sie wurde versiegelt, weil sie, weil sie voller Infizierter war.
0: Äh, ja, ich glaube, das wird im Original ein bisschen anders von der Wortwahl. Das ist okay. äh, eher, eher so, ich habe es halt die ganze Zeit so interpretiert, weil es, finde ich, auch von den Bildern her so erzählt wird, diese Mall liegt halt in dem ganzen Bereich, den man halt von der Stadt, also wo man diese Mauer gebaut hat, um die QC, äh, QZ und die liegt halt in dem ganzen Bereich außerhalb, wo wir ja auch wie gesagt, etabliert ist, dass dort halt Infizierte rumspucken mhm. und diese Mall gehört halt auch zu dieser verbotenen Zone, wo man nicht hingeht. Wo man auch normalerweise nicht hingehen kann, weil man, man, es erzählt ja auch was, dass sie über die Dächer kraxeln, weil du sonst vermutlich nicht dorthin kommen würdest. Richtig,
1: es ist ja, soweit ich, soweit ich das verstanden habe, ähm, soweit mir das erzählt wurde, ist das ähm, der einzige Eingang, weil alles andere ist halt zu. Mhm. Ja. Deswegen das war für mich auch relativ klar, okay, da müssen welche drin gewesen sein. Und da stellt sich mir halt die Frage, wo sind die hin und ist es vielleicht mhm. ein Fehler, die einzumauern und einfach da drin zu lassen? Oder ist es vielleicht so, dass ne, der Pilz findet keine Nahrung mehr, dementsprechend vertrocknet da, stirbt aus, kann ja auch sein. Ich meine, wenn man sich an, an Folge 2 erinnert mit dem Museum und so, mit den ganzen abgestorbenen Wurzeln, keine Ahnung, aber ich fände es, ich, ne, ich weiß ja nicht, wo das Spiel noch hinführt, was auch im zweiten Teil kam und so, aber ich fände es schon spannend, wenn das irgendwann mhm. sich auch nochmal als ja. Prinzip dieses Pilzes entpuppt, dass der sich dann halt einfach mit seinen Wesen in den Untergrund zurückzieht und langsam durch die Erde arbeitet und dann bricht die Hölle herauf. Mhm. So, fände ich sehr, sehr spannend.
0: Wir werden es erfahren. <lacht> irgendwann,
1: ja. Irgendwann.
0: Ja. Es gibt ja nur noch zwei Folgen, also äh, schauen wir mal.
1: Ich glaube, nicht, ich glaube noch nicht mal, dass das in dieser Staffel noch eine Rolle spielen wird. Also ich gehe fest davon aus, dass Zombies noch mal eine Rolle spielen werden. ja. Aber ich glaube, in der Staffel wird dieses Thema, also ob, ob das jetzt aus dem Erdboden kommt, das glaube ich wird nicht mehr thematisiert. Aber ich lasse mich überraschen. Lass dich überraschen. Ja. <lacht> ja. Ja. Meine Lippen sind versiegelt. Ja. Ich, ich, ich rechne noch mit irgendwas ganz fies, bösartigen bezüglich Joel und Tommy. Ähm, ich glaube da, also ich rechne damit, dass da noch etwas passiert, was einem wirklich das Herz zerreißt. Aber mal schauen. Ich bin, ich bin aufs Schlimmste vorbereitet. <lacht> <lacht> okay.
0: Dann, äh, ja. Wenn du nichts mehr hast, nope. dann packen wir's. Yep. Ich äh, muss ja sagen, ich feiere es sehr ab, dass wir uns endlich mal über irgendwas uneinig waren und uns ein bisschen gezofft haben. Das wurde mir alles schon ein bisschen zu harmonisch. Man <lacht> muss mal in der Diskussion machen, auch mal ein bisschen Pfeffer. Das hat es jetzt bekommen. Sehr schön. Aber im Großen und Ganzen sind wir uns insofern weiterhin einig, glaube ich, dass es nach wie vor eine wahnsinnig präzise erzählte, emotional saustarke, fantastisch gespielte Serie mit toller Figurenzeichnung ist. Abs, die, absolut.
1: Wie, wie immer gesagt, äh, ne, alles, was ich bisher an Kritikpunkten hatte, ist Jammern auf sehr hohem Niveau. Ja,
0: also also ein Werk der leisen Töne, ja. wo man auch durchaus, also ich glaube, wer das Spiel dieser Verdacht ja, beziehungsweise was bisher ein Verdacht war, das erhärtet sich zur Gewissheit. Wer, glaube ich, das Spiel mehr gespielt hat, weil er Spaß daran hatte, Zombies und Banditen zu schnetzen, der wird ein langes Gesicht ziehen bei dieser oh, Serie, oh ja. weil die die nimmt den erzählerischen Aspekt, was für mich auch völlig logisch ist, weil The Last of Us als Spiel war schon so filmisch erzählt. Was sollen sie sonst für einen Impuls nehmen? Sie nehmen den Charakter, die Charaktererzählung, die in dem Spiel ja auch schon drin steht, als das identifizieren sie als den eigentlichen Kern des Ganzen und rücken das ganz stark in den Vordergrund. Ja, dann würde ich sagen, schreiten wir zur Verabschiedung, dann geleiten wir die Leute doch hinaus, geben ihnen ihren Hut und ihren Mantel mit und sagen Tschüss. Vielen Dank, dass ihr einmal mehr dabei wart. Wenn ihr Feedback habt zu der Serie, zu dem, was wir über die Serie gesagt haben oder generell einfach großen Redebedarf, dann besucht uns doch auf unserem Discord-Kanal. Generell, wenn es euch gefallen hat, was wir hier gemacht haben, dann freuen wir uns ganz stark über eine gute Bewertung auf Apple Podcast oder Spotify. Da kann man uns die, wie wir finden, verdienten fünf Sterne, wenn wir uns jetzt auch schon streiten, dann ist das erst recht verdient. So, kann man uns dort geben, aber wenn man uns noch mehr unterstützen will, dann kann man auch ein Abo auf Steady und Patreon abschließen und noch ganz viele andere tolle Inhalte wie diesen hier zu ganz vielen weiteren Themen, ganz viele weitere Podcast-Formate bekommen. Für nur 5 Euro bekommt ihr alles, was unser Portfolio hergibt und wer das schon tut, dem sei hier wieder unsere traditionelle Liebeskartoffel Ja, gesagt. Wir können sie leider nicht zeigen in einem Podcast. Generell macht bitte auch weitere Personen auf unser Format aufmerksam und darauf, dass hier ein tolles Programm von Nerds für Nerds gemacht wird. Folgt uns deshalb auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram und schreit es generell von den Dächern, dass es hier spannend zugeht. In diesem Sinne möge die Macht mit euch sein. Live long and prosper and thanks for all the fish. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.